0: ROST UND STAHL
1: Der Metal podcast Mit Mattes und Hoshi Hallo und herzlich willkommen und ein frohes Neues hier von Rost und Stahl, von Hoshi und von...
2: Ach, oh, den Mattes. Ich habe dir ja <lacht> gerade schon mal live, live geklagt. Du, du bist kannst mich doch nicht mehr zu spontan ansagen <lacht> überraschen. Und das im neuen Jahr.
1: Du bist nicht so Junge gut reingekommen, Jürgen. hast du ja gerade schon erzählt. Doch,
2: reingekommen ganz gut. Ich habe ja Silvester nicht viel gemacht. Wir lagen früh im Bett, haben noch ein bisschen gezockt. Es gab auch nur eine Schnittchenplatte. War soweit entspannt, aber das ja, geht ja schon ganz gut los mit der Arbeit. Und äh, ja, ich habe es ja gerade schon geklagt. Oh, und, je. Äh, ich glaube, da interessiert unsere Hörer jetzt auch nicht großartig, <lacht> was für einen katastrophalen Arbeitstag ich hatte. Aber ja, drauf man, geschissen, wir reden jetzt hier gleich schön über Metal.
1: Ja, man wird aber auch irgendwie echt ruhiger. ne? Ich kann mich nur an Zeiten erinnern, da war Silvester für mich das absolute Highlight. Also mhm. ich hab, silvester Silvesterpartys habe ich früher geliebt. Und dieses Jahr habe ich hier auch irgendwie... Äh, Schules Monitour geguckt und Raclette ja. gemacht und kein
0: Besuch, aber kein, so, gar nichts. Die Zeit der
2: großen Feiern ja. haben wir noch zusammen durchgemacht bei deinen ah, ja. Eltern im Garten zum Beispiel, ne? Irgendwie Tag vorher habt ihr noch äh, das letzte Mal gegrillt und <lacht> ähm, äh, Quasi Silvester haben wir das letzte Mal gegrillt, und am 1.1. habt ihr die Reste quasi <lacht> <direkt> angegrillt. <lacht> ja.
1: Ja, Silvester-Party, das war für mich früher echt, das war das absolut Beste am ganzen Jahr. Ey, das habe ich so geliebt. Und irgendwie und
2: kalt war das immer, ne? da braucht man ja teilweise ja Wärmepilze bei dir und so, ja, stimmt, um nicht zu erfrieren. Ja. Ich weiß
1: gar nicht, wo wir den her hatten. Ich, ich glaube, der gehört meinen Eltern oder so, ne. aber ja, ah. da war das voll geil. Ja. Naja, aber wie gesagt, man wird ruhiger. Aber ähm, auch nur so teilweise. Matthias, ich gehe mal wieder auf ein Konzert direkt jetzt ja, am 13. Ja ich gehe zu Abath mit einem Bekannten. Der hat mich ah, cool. äh, am, äh, an meinem Geburtstag angesprochen und äh, gefragt, wie es aussieht. Und da habe ich äh, mehr oder weniger spontan nach mehrfacher Konsultation mit meiner Frau und ihrem Dienstplan und meinem Kalender und äh, also super spontan habe ich äh, kaum eine Woche später zugesagt, dass ich äh, auch mitgehen werde. Und da freue ich ja, mich schön, sehr in Dortmund, in Dortmund. Am Junkie, Dortmund in, ja. Im Junkyard, da war ich noch nie. Ich bin sehr gespannt. Ja, dies ist der Zukunftsforschi. Mir ist beim Schnitt aufgefallen, dass das nicht am 13. ist, das Konzert, sondern am 23. Also, wer Interesse hat an Abath im Junkyard in Dortmund am 23. Januar 2024.
2: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Also, ich höre, dass da öfter Konzerte sind. War das früher auch so? Dann waren wir bestimmt mal irgendwie da. Aber ja, kann so ich jetzt alt ist auch der Laden erinnern. noch
1: nicht, ne? Also, zehn Jahre oder so? Ich, also ja, vielleicht auch vielleicht weniger. Noch nicht. Also, also so wirklich lange gibt es den noch nicht, aber naja, hm. ich, ich werde berichten. Also ich war da noch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Ich glaube, oh, der aber hat, war für
2: dich da auch gar nicht so schlecht, Dortmund ist ja jetzt auch keine Ewigkeit weit weg. Ja, oder?
1: muss mal gucken, wie das auf dem Dienstagabend so läuft, aber ja, ach, wird schon irgendwie werden. Ja, Nee, äh, freue ich mich schon drauf und äh, könnte ja auch sein, dass in unserer heutigen Folge dieser Protagonist auch hier eine Rolle spielt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, <lacht> aber bevor wir das machen, Mathis... Ähm, wir hatten ähm, mal wieder ein bisschen Feedback. Nicht ganz so viel, aber ein klein wenig. Möchtest du es hören? Ja,
2: teilweise habe ich es sogar selber gelesen. Zumindest das auf unserer Seite. Aber hau mal raus.
1: Ja, wir hatten ähm, noch immer zu unserer Creator-Folge, die halt wirklich nach, hatten wir an meinem Geburtstag am 21.12. hat uns äh, Sacred Heart geschrieben. Der hat auch schon mal zur Power-Metal-Folge geschrieben vor einiger Zeit. Er schreibt Hallo alle zusammen, als jemand, der die Welt des Schwermetalls durch den Power-Metal entdeckt hat, habe ich Mille zum ersten Mal auf dem Edgeist Mysteria. Es gab eine Version von dem Song mit ihm auf der Limited Edition vom Hellfire Club Album gehört. Dann ja, habe ich, ich hatte später sogar
2: mal äh, kurz als Einwurf ähm, auf äh, meinem ersten edguy Konzert 2004 2005 oder wann das war, äh, war Mille sogar als Gast aufgegühen. echt Das könnte sogar bei dem Song gewesen sein. Ja, und wir da? haben später sogar noch einen Parkplatz getroffen. Oh nice. <lacht> und später noch nicht so viel anfangen, aber ich kann mich dran erinnern auf jeden Fall. Coole ja, Sache. Wär,
1: das ist ja echt cool. Ja. ja, meint
2: man so gar nicht, ne? aber tatsächlich scheint irgendwie befreundet zu sein.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich die, ähm, die also den Song kenne ich natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich die Version mit Mille kenne. Nee, ich, mal ich hab's auch
2: nicht mehr im Ohr, aber der war irgendwie auf jeden Fall vor Bühne und da wird es ja Sinn machen, da äh, da dann bei dem Song, den die halt zusammen aufgenommen haben, ne, irgendwie ja, klar. dabei war. Ja. Aber es liegt jetzt zu lange zurück für Details. Aber erzähl mal weiter, ich wollte dich jetzt auch gar nicht so grob unterbrechen.
1: Nö, dafür machen wir das ja hier dass wir uns gegenseitig unterbrechen. Egal. Dann habe ich später du machst das dafür. Ja, ich bin auch echt gut, ne? Ich boah, richtig Kacke, ne? Ich habe letztens ähm, hier und die letzte Folge, die wir gemacht haben, die Baby Metal und äh, und die ganze Folge hier, ne? Die habe ich ähm äh, Autopsie. Die habe ich mir letztens nochmal angehört. Mein Gott, bin ich dir oft ins Wort gefallen und habe äh, dich wiederholt weil ich dich offensichtlich nicht so richtig gehört habe. Dann habe ich Dinge gesagt, die du eine Minute vorher selber gesagt hast. Und äh, dann hast du mich darauf hingewiesen. Und das habe ich dann auch geflissentlich überhört.
2: Also im Prinzip eigentlich alles wie immer, ne? Ja,
1: genau. Ja, da ist es sogar mir aufgefallen beim Hören, ey. Ja, wahrscheinlich ist irgendwie hier so ein bisschen untergegangen, die, wenn die, wenn die Audioqualität äh, nicht so ganz so optimal ist mhm. wie das, was ihr hört, dann passiert das möglicherweise schon mal. Ist auf jeden Fall nicht absichtlich und ähm, ich will dich nicht irgendwie mansplayen oder so, alles cool. Egal, ich mache jetzt weiter mit Sacred Hearts, sonst kommen wir heute nicht mehr zum eigentlichen jo. Inhalt. Dann habe ich später auf YouTube ein Video von seinem Auftritt im Kika entdeckt, in dem er den Kindern erklärt, was Heavy Metal ist. Oh yo, das habe ich auch gesehen. Hast du das auch mal gesehen? Äh, ah, nee. Ich glaube nicht. Oder vielleicht vor Jahren mal. Wie alt ist das Ding? Na, das ist schon... Das ist schon ein bisschen 2010 oder so, keine Ahnung.
2: Ja, doch, kann sein, aber dann vor einer ziemlich langen Zeit. Also ich kann mich daran erinnern, dass mal Mille irgendwas in so einem Kinderkanal gemacht hat. Ich dachte immer, da wäre der Disney Club gewesen oder so. Keine Ahnung. Ja, ist schon, schon ein bisschen
1: da. cringy, so <lacht> ehrlich gesagt, aber naja. Mit seiner Band habe ich mich dann auseinandergesetzt, als 2009 die Hearts of Chaos rauskam. Wirklich eine bockstarke Platte und ein Highlight des Jahres damals. Muss aber sagen, dass mir das Nachfolgealbum Phantom Antichrist in Tacken besser gefällt. Insgesamt ziehe ich auch das Spätwerk der Band ab der Violent Revolution im Frühwerk von 85 bis 90 vor, was aber keineswegs heißen soll, dass die ersten fünf der Band schlecht sind, aber ich finde auch, dass der Sound da einiges kaputt macht und gerade die ersten drei Platten für meinen Geschmack etwas zu gleichförmig sind. Von der Frühphase ist die Combo of Souls mein Favorit. Ja, ähm, im Prinzip so, wie wir gesagt haben. Ne? Also ist
2: Ja, und ja, auch mit der Combo of Souls jetzt keine Meinung, mit der er alleine da steht. Ja. Die von vielen ziemlich abgefeiert und ja, dann mit der späteren Phase. Wenn man diese denn so bezeichnen will ab der Violent Revolution, kann man auch nachvollziehen, das ist eine absolut legitime Meinung.
1: Ich hätte ich hätte das nicht gedacht, dass die, die Meinung, die wir uns da so, oder oder ja was heißt die Meinung, die wir uns erarbeitet haben, aber die wir da so, so drüber hatten, nachdem wir uns damit auseinandergesetzt haben, dass das so mehr oder weniger Common Sense ist. Also zumindest wenn ich die Kommentare hier so lese, ja, das wird uns ja hauptsächlich zugestimmt, ne? So, mit dem, was mhm. wir so gesagt haben. Naja, über die 90er-Phase habt ihr völlig zu Recht den Mantel des Schweigens gehüllt, aber schön zu sehen, dass die Band zu ihren Fehltritten aus den 90ern steht und sie nicht versucht, unter den Teppich zu kehren wie Destruction mit der Neo-Destruction-Ära aus derselben Dekade. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Grüße, Sacred Heart. Neo-Destruction-Ära sagt mir gar nichts. Ich weiß, dass die auch mal irgendwie so eine, so eine Kackphase hatten, aber... Ja. Also ich bin jetzt bei
2: Destruction auch gar nicht so bewandert. Also ich kenne, glaube ich, so die ganz alten Klassiker und so ein paar neuere Sachen, so ab den wieder so, Ich meine, die gab es ja immer so. Und gibt durchaus einige Alben, die ich, glaube ich, noch nie gehört habe. Wahrscheinlich waren diese dann dabei.
1: Ja, ja das kann schon sein. Ähm, ja, wie auch immer. Äh, zur gleichen Folge schreibt am gleichen Tag übrigens und auch nur eine Dreiviertelstunde später <lacht> schreibt uns Andreas S. Ähm, wieder eine schöne Zeitreise für mich. Ähm, also mit den ersten beiden besprochenen Alben. Mal wieder ein Grund, sich über alle Platten, sich durch alle Platten zu hören. Genau wie bei Hoshi tat ich mich aber mit den ersten drei Alben echt schwer. Ja, da auch, ne? Also wie wir schon gesagt haben. Aber dann kam die Hammerscheibe Extreme Aggression raus, deren Titel nicht nur gepasst hat, sondern auch der Titelsong umgehauen hat. Äh, am am 12.05.1989 haben sie dann auch bei uns in der Nähe gespielt. Vorgruppe Van Raven für 24 D-Mark an der Abendkasse. Ich habe gerade mal die Eintrittskarte rausgekramt. Auch hier war das gleiche Cover wie auf der Platte aufgedruckt. Das Konzert war echt genial. Schneller, harter Thrash Metal gewesen. Ich wusste gar nicht, dass die Terror Prevails nur in der Rockart erschienen ist. Und erst als ich sie aus dem Schrank gezogen habe, habe ich bemerkt, dass sie aus zwei separaten CDs besteht dachte zuerst, ich hätte sie doppelt. Nach der Koma of Souls habe ich Creator dann aus den Augen verloren und werde auch irgendwie mit den aktuellen Scheiben nicht so warm, aber einige Stilinteressen ändern sich halt auch mit der Zeit. Grüße Andreas. Ja, ich hoffe, ich habe da mit der Therapy Rails keinen Scheiß erzählt, aber ich meine, die wäre rockhard exklusiv Ich meine, es stand doch so in der Wiki. Also ich
2: kann mich, ich kann mich auch erinnern, dass die Rocker mal mit so einer Creator-Beilage kam und waren das nicht sogar irgendwie zwei aufeinanderfolgende Hefte mit nee, den zwei CDs? da waren Jahre das dazwischen. Aber die kamen in verschiedenen Heften ja, raus. Ja, ne? ja
1: die kamen in verschiedenen ja. Heften, aber das hat ich meine, ewig ich gedauert.
2: Auch nur, ich habe auch nur eine davon, die müsste ich auch haben, aber die ja. zweite glaube ich nicht.
1: Ja, ja, die erste ist einfach großartig. Die zweite ist auch geil, aber ähm, die erste, die habe ich so tot gehört und ich konnte es echt nicht abwarten, bis die zweite dann kam. Und ähm, ja, da waren aber Jahre, meine ich. Also das hat wirklich gedauert, mhm. bis die kamen. Ja. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass
2: äh, das Ding, glaube ich, in der Rockart als Beilage lag. Ja, ja genau. Also in ja. habe ich es auch nicht mehr.
1: Ja, Andreas schreibt, äh, hat da nochmal geschrieben am 30. Und zwar schreibt Hallo, ihr zwei Klasse. Diesmal geht es um die äh, Autopsie- und Baby-Metal-Folge. Hallo, ihr zwei Klasse, das ist Jörn von Next Cemetery das Thema, was bringt mehr, Tonträger kaufen oder Streaming einordnet. Da mache ich es ja richtig. T Tonträger kaufen und die Titel streamen. Zur Folge selber habe ich jetzt mal anders herum gemacht. Zuerst habe ich die beiden Scheiben gehört und dann eure Folge. <lacht> ja, kann <voll> so machen. <lacht> machen wir ja meistens auch so. <lacht>
0: Ah, nicht immer, ne? <lacht> nicht immer, wenn hören erst die Folge <lacht> auf und hören die dann
1: die... <lacht> sind natürlich bekannt, aber ich habe immer einen großen Bogen darum gemacht, aber nur wegen den Gore-Covers. Das ist nicht meine hm. Welt. Die Musik selber aber ist echt vielfältig. Die Songs haben alte Death, kein Wunder, aber auch Punk-Einflüsse. Besonders wenn die tiefen Growls kommen, bin ich dabei. Zu Baby Metal, yo, bis zur nächsten Folge in 2024. <lacht> Grüße,
3: Andreas. <lacht>
2: ja. Gut steigt er in den äh, allgemeinen Konsens, glaube ich, ein.
1: <lacht> ja, also wir hatten auch auf, auf Facebook und Instagram waren ja doch auch einiges an Kommentaren, die eine ähnliche mhm. Kerbe geschlagen haben, die gesagt Wobei haben, tatsächlich
2: ja. äh, tatsächlich im Nachgang habe ich noch gesehen, ähm, die ist nicht auf allen Plattformen und ähm, gerade von, von so, so Fachzeitschriften zerrissen worden. Es gibt durchaus, äh, aber gerade mehr so, glaube ich, auch aus aus dem amerikanischen Bereich ein paar äh, Magazinen, die das etwas mehr abgefeiert haben, aber naja, ah, okay. ich glaube der einheitliche Konsens ist eher äh, ja, wie ihr schon gesagt habt ein Baby ja. Metal, yo <lacht>
1: <lacht> Ja, ähm, danke für die Kommentare ganz toll, finde ich super ähm, gerne mehr davon ähm, ja und ähm, was habe ich denn noch so, habe ich noch irgendwas ach ja, wir haben noch was, Mathis, und zwar wo wir gerade über die äh, Zeitgeist-Folgen geredet haben ähm, ich habe da gestern Abend mich mal hingesetzt und habe ein bisschen was gebastelt. Da könnt ihr, die Idee kam übrigens von Dennis, äh, hier von Reib, äh, da könnt mhm. ihr äh, nachgucken, wie unsere Wertungen waren, was wir vergeben haben. Also, na, hier, Matthias. Wenn du sie
2: denn richtig einträgst.
1: Äh, ja, ich, äh, ja, sorry, ich musste, ich musste das echt nochmal raushören, eigentlich. Also, ich musste die Folge mir nochmal anhören, um das nochmal rauszufinden, was wir da so vergeben hatten. Ich meine, bis jetzt sind es erst zwei Folgen, deswegen war das noch machbar, aber <lacht> bei Next Cemetery hatte ich mich bei dir verhauen. Ne? Da hatte ich, glaube ich, sieben Pommesgabeln eingetragen, du hattest aber äh, neun vergeben. Ne? Ich hoffe, die anderen Sachen sind richtig, aber ich glaube doch. Naja, auf jeden Fall könnt ihr da, ähm, da werden nur die Zeitgeist folgen unter rostundstahl.de slash Zeitgeist, könnt ihr gucken. Und ähm, da gibt es dann nur die Zeitgastfolgen, die ihr ja mit euren mit den Votings maßgeblich mit beeinflusst. Da kommen in nächster Zeit auch noch mal welche. Da können wir gleich noch mal drüber reden. Mattes, wie wir das machen, weil das Jahr ist ein bisschen mhm. frisch. Also wenn wir sagen, wir wollen aus dem aktuellen Jahr, dann <lacht> wird ja gut. ich meine, immer
2: so, vielleicht so plus, minus, beziehungsweise plus ist schwer, aber so minus ja. zwei Monate. Kann man ja noch mal gucken. Wir haben ja so ein paar nicht ganz so aktuelle Sachen dabei, immer noch aus dem letzten Jahr. Aber mhm. dann kann man ja mal gucken, was so in den äh, letzten zwei rockhard zeitschriften vielleicht zum, unter anderem rezensiert wurde und das mal so zum Voting stellen. Zumindest so ein Potpourri daraus, wäre eine Idee.
1: Ja, also ich hatte mal jetzt so ein bisschen geguckt, es erscheint im Januar ein bisschen was, um, aber wenn wir sagen, wir wollen es wirklich jetzt aus, aus Januar haben, dann wird es schwierig oder aus, aus nee, 2014. das wird ja ein bisschen ja.
2: knapp oder wir ja. müssen erstmal was anderes machen, aber ich denke mal, da kann man durchaus noch dann das letzte Jahr, so ja. die letzten zwei Monate mit reinnehmen.
1: Wenn ihr um, irgendwie so, wenn ihr auf dem Laufenden seid, so bei aktuellen Sachen, worüber wir sprechen sollen, was ins Voting soll, dann schreibt uns gerne mal, dann um, stellen wir das demnächst mal wieder zur Wahl, weil die machen uns ja doch auch eigentlich Spaß, die Folgen, ne? die Zeitgeist-Geschichten. Mhm. Um, ja,
2: ziemlich. Es ne? ist eine überschaubare Anzahl von Alben. Du kannst dich da ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen und das ist mal was Neues. Ne, nach so einer so, über so ein Jahr, äh, nachdem wir halt nur über so altes Zeug ja. gesprochen haben, haben wir doch mal wieder Bock, ein bisschen äh, mehr äh, neue Musik zu hören. Ne, weil abseits äh, der Folgenvorbereitung komme ich persönlich jetzt gar nicht so viel zu Musik hören und das ist mal so ganz erfrischend, äh, auch mal so zu hören, was das Jahr so hergegeben hat. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, heute jetzt die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, die geht ja in eine ähnliche Richtung. Ne? Also mhm. das ist ja, also genau, wir haben es noch gar nicht gesagt, aber wir machen ja jetzt einen kleinen Jahresrückblick auf 2023, aufs abgelaufene Jahr und wollen mal unsere Top-10-Erscheinungen die höchst subjektiv sind und ähm, einfach nur bar jeglicher wissenschaftlicher Fundierung von uns irgendwie zusammengestümpert wurden. Die ja, ganze die wollen wir Podcast mal durchgehen ist
2: höchst subjektiv
1: ohne <lacht> 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 fragwürdig. Ja, gut. Ja, also da ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie eine Umfrage oder irgendwas dahinter, falls irgendwie Leute hier neu einsteigen. Gerade das ist wirklich einfach nur das, was uns so auf den Plattenteller geflogen ist im abgelaufenen Jahr und wo wir sagen, das hat uns gut gefallen, da haben wir uns zehn Stück von ausgesucht. Ähm, und ich weiß nicht, was der Mattes sich ausgesucht hat und der Mathis weiß nicht, was ich mir ausgesucht habe und über die Reihenfolge sind wir uns auch nicht im Klaren und wir werden gleich sehen, ob wir Überschneidungen haben oder ob wir diesmal daneben, ich weiß gar nicht mehr, letztes Mal war glaube ich vier Überschneidungen, kann das sein?
2: Ja, das irgendwie mitgezählt, es gab so ein paar Bands, also ich, ich denke, dass ein oder andere wird dabei sein, aber ich werde dich bestimmt auch mit ein paar Sachen überraschen, ich denke du mich auch.
1: Ja, Und, oh. und ähm, ich habe Sachen ja. da drin, da rechnest du nie im Leben mit, Alter. Nie im Leben, aber ich, so wie ich dich kenne, hast du auch wieder irgendwas abgefahrenes da drin. Weil ich keinen Plan fand. Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> um, um da mal locker flockig reinzukommen in das Thema. Wir haben heute auch noch wieder ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, wollen wir, bevor wir die, bevor wir starten, wollen wir Musik reinspielen? Ich habe nämlich was
2: Schönes rausgesucht. Ja, wie viel Musik haben wir denn? Also, wir wie viel haben ein Zwei Stück Zwei hast Zwei du hast uns
1: gebracht? Ich würde äh, diesmal allerdings andersrum vorgehen, ich würde heute mal als erstes ähm, den letzten konzeptor song reintun von unserer EP, äh, der heißt wie die EP Four Fingers und ähm, dann hören wir nachher noch was anderes, was hältst du davon? Ja, klingt nach einem Plan. Ja, dann hier Four Fingers von Konzeptor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, Mathis, hast du eine Idee, warum ich vielleicht den anderen Song verschoben habe? Ich habe dir ja schon gesagt, worum es geht. Könnte sein, mm -hmm. dass die Band hier gleich auftaucht.
2: Ja, ich, ich habe da so eine, so eine dunkle Art. <lacht>
1: <lacht> Wird dann ja
2: passen, wenn du genau irgendwie zur, zur Mitte den Cut dann setzt und die da bei dir gelandet ist. Ja. Wir mal, aber wollen wir nicht zu viel verraten. Jetzt soll ja hier noch spannend bleiben. <lacht> ja, genau. Ja, wie machen wir's? Wollen wir es? Wir fangen
1: mit Platz 10 an, denke ich. Ne? Willst du loslegen? Ja,
2: um, können wir gerne so machen. Um, ich kann ja vielleicht kurz sagen, wie ich das jetzt für mich so ein bisschen vorbereitet hatte im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich würde kurz ein paar Worte mhm. oder Sätze, nicht wirklich viel über die Band verlieren, weil nicht jede Band wird geläufig sein. Bei den Geläufigeren ja, werde ich mir das Außenverhandel so ein bisschen sparen, aber auch so von der Beschreibung jetzt nichts geworden, weil wir ja nicht über die Bands reden wollen, sondern über die aktuellen Scheiben. Ich habe nochmal ein, zwei Sätze über die Artworks verloren, bei einigen lohnt es mhm. sich wirklich, ähm, weil da schöne Sachen dabei waren. Und dann würde ich im letzten Teil halt und, äh, ja, ein paar Worte über die Platte verlieren und dann werde ich eigentlich auch äh, durch äh, mit den einzelnen Scheiben.
1: Ja, nice. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, so hardcore vorbereitet wie du bin ich da tatsächlich nicht. Wir werden sehen. Also ich habe auch ein bisschen was. Ich habe mich wie immer auf die ähm, äh, habe geguckt, wo ich Rockhard-Rezis finden konnte, habe da die Punkte, wenn es denn welche gab, äh, rausgesucht und ähm, ja. Den Text nochmal durch eine key alge ja. Ja, genau. <lacht> Ja. ja, dann schieß ja, so, mal los. Was ist dein Platz 10?
2: Ja, ähm, der wird dich vielleicht schon überraschen. Die Band heißt äh, Voice of äh, Bakeprot. Also ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das äh, Wort äh, Bakeprot äh, oder wie auch immer stammt aus der Sundanesischen Sprache und bedeutet auf Deutsch etwa so viel wie laut. Der Name der Band lässt sich demnach als laute Stimme übersetzen. Das ist mhm. eine indonesische alternativ -Metal band aus Westjava, gegründet 2014, besteht aus äh, drei weiblichen Bandmitgliedern, ich kann die Namen jetzt einmal kurz äh, der Vollständigkeit halber vorlesen. Äh, die haben eine Sängerin, die auch E-Gitarre spielt, äh, die äh, Ferda Marzia Kurnia, ähm, am E-Bass Vidi äh, Ramawati und am Schlagzeug haben wir Oye City Aisyah. Also ich hoffe, dass ich das alles einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Ähm, religionsbedingt tragen alle drei einen Hijab, also so eine islamische ja. Kopfbedingung ist jetzt äh, für Indonesien nicht so ganz verwunderlich. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass deren Auftreten auch gerade aus islamischen Reihen oft und gerne mal für Kontroversen gesorgt haben dürfte. Das dürfte jetzt nicht groß verwundern. Weiß also, nicht, hast du schon mal von der Band gehört?
1: Ja, ja, tatsächlich. hatte die Rocker ein feature über die vor nicht allzu Ach. langer Zeit. Am mhm. um, Ja, die sind, so ein, bisschen, so.
2: Ja, die sind so ein bisschen diese viral gegangen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Erst so, so jetzt ja, zum Ende hin, als ich nochmal so ein paar Platten durchgehört hatte, die auch woanders wohl relativ gut wegkamen oder die so ein bisschen besonders schienen, da bin ich halt neugierig geworden habe mal reingehört. Aber ich würde jetzt noch ähm, ein paar Worte kurz über das Artwork verlieren, das mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Das ist tatsächlich sehr aufwendig gestaltet. Mhm. Ähm, fast wie so eine Art Kirchenfenster, kann man meinen. Ne? Ähm, ja, Triptychon trifft es nicht, besteht ja nicht nur aus Dreiteilen, aber du weißt, was. Was ich meine, so, diese, so eine Verglasung sieht das teilweise aus, so mit Figuren aus verschiedenen Kulturen. So ganz weit oben hast du das band in so einem Schwarz gehalten, wie O.B., das ist, glaube ich, auch so deren aktuelles Logo Vorher hatten sie, glaube ich, ein anderes Im Zentrum sieht man drei Frauen mit... Heiligenschein, ich denke mal, das soll die Band darstellen. Und alles ist so sehr goldverziert, ne? wirkt so auch so leicht orientalisch und äh, auch schon fast überladen, aber dennoch sehr kunstvoll. Und ich würde sagen, das schaut ihr euch am besten selber mal an. Also, das ist schwer, so in ein paar kurze Worte zu packen. Auf jeden Fall hat mich das schon sehr beeindruckt. Das sah irgendwie ziemlich stimmig für mich aus. Ich
1: habe ehrlich gesagt nicht reingehört. Ich glaube, also als die, also ich habe gerade mal kurz hier parallel gegoogelt. die. Äh, das ist am 31.8. erschienen. Äh, Voice of, mhm. auf bass Prot oder Bart-Support oder wie auch immer. Ähm, und ja, war in Rockart 435 ein relativ langer mhm. Artikel über die. Ähm, und ich meine, ich hätte dann. danach mal kurz reingehört. Aber kann auch sein, dass ich das vercheckt habe. Ich habe es auf jeden aber, Fall gar nicht auf dem Schirm.
2: Vielleicht ein paar Hörer, die die Band sogar kennen. Also ich hatte davon gar nichts mitbekommen und das quasi erst so in den letzten Wochen, wo wir uns jetzt mal so langsam auf die Folge vorbereitet hatten, auch ja. nochmal geschaut, ob ich vielleicht noch irgendwas Nennenswertes übersehen habe und dann haben sie es tatsächlich noch reingeschafft bei mir. Ja. Ähm, ich würde jetzt kurz was zur Platte sagen. Äh, ganz kurz noch, ähm, Mathis,
1: die haben letztes Jahr auf dem Wacken gespielt, das war der Grund. Äh, ja, also ah. kurz vorher, das war der Grund, warum wir ja, das, das
2: da. Hatte, das hatte, das ja, das hatte ich auch gelesen, dass die auf dem Wacken waren, ja. ja. Ähm ja, bedeutungstechnisch heißt äh, Retas, das ist der Albumtitel, ähm, etwa so viel wie äh, Grenzen öffnen, überwinden. Also sprengen darf man in den Kontext, da jetzt bestimmt nicht sagen. Oh böde, Gott, du ist dein Ernst? <lacht> <lacht> Frei übersetzt, naja. Oh mein das Gott. Das ist jetzt ey, vielleicht eine Band mit islamischem Hintergrund so nicht die beste Idee. Ich habe ja gesagt, darf man nicht sagen. <lacht> Deswegen bitte keinen Shitstorm. So, Doch, ähm, und wenn
1: dann bitte nur auf Mathe. Ich habe damit nichts <nix> zu tun. <lacht> äh,
2: ja, es ist äh, das. Ich <lacht> hasse mich. Es ist das. <lacht> Immerhin lachst du drüber. Man, ja, man muss ja auch manchmal ein bisschen <lacht> Schwarz. <lacht> Stapel lassen. <lacht> Ach, jetzt werden wir wieder ernsthafter. <lacht> Gut, ich mache mal weiter, bevor das hier eskaliert. Ähm, ist das Debütalbum der Band, äh, erschien am 13. Juli äh, via 12 Via Records. Ähm, einige Songs wurden bereits von 2018 an auch schon digital als Singles ausgekoppelt, äh, neben zwei P's aus den Jahren 2021, 20 und 2022. Ähm, ja, von dem, was man so liest, müssten äh, V.O.B., äh, wie ich ja gerade schon gesagt auch ziemlich viral gegangen sein. Die Rockheit hat einen Artikel darüber, hast du ja gerade erzählt. Ähm, wie schon erwähnt, sind die mir bis vor kurzem so gar nicht, äh, ja, überhaupt kein Begriff gewesen. Aber ich fand das irgendwie so interessant, ne, was ich denn gelesen habe, dass ich dann halt reingehört mhm. hatte und im ähm, Endeffekt hat es dann für meine Ten gereicht. Ja, cool. Ähm, ja, was die Band neben ihrem kulturellen Exotenstatus im Metal für mich so besonders macht, ist allerdings die Tatsache, dass der Stil irgendwie gar nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist oder sagen wir besser, ähm, viele Bands sowas gar nicht mehr spielen. Das scheint so ein bisschen, der ja, teilweise aus der Zeit gefallen zu sein, weil die stilistisch irgendwo zwischen Bands wie System of a Down liegen. Da hörst du ähm, ja bei einigen die dann sehr extrem finde ich so. Das hätte so teilweise so wie gesungen wird so ein bisschen auch von Serge Stank kommen ankommen können, ähm, die wohl auch auch, äh, wie man gelesen hat, äh, so eine große Inspirationsquelle für die Band waren. Also die haben angefangen Musik zu machen, weil die durch ihren Lehrer irgendwie auch auf System of a Down aufmerksam geworden sind. Ansonsten ja, das haben so, die im in Interview
1: äh, auch gesagt. Ja.
2: ja, und ansonsten sind da noch so Referenzen, Rage Against the Machine weil ich da die Referenz jetzt nicht so ganz offensichtlich finde, vielleicht so in Nuancen oder ähm, wie es mir vorkam, ähm, auch äh, stellenweise, ähm, gerade so wie bei einem Song, der mir besonders gut gefallen hat, irgendwo so bei Alternative Bands der 90er Jahre. Ich habe dabei so an alte Garbage gedacht, also nicht so, dass was aus den letzten Jahren noch so entstanden ist, aber so diese diese 90er-Phase mit der Version 2.0 und so, ähm, hat mich da stellenweise so vom Songwriting her dran erinnert. Ähm, also ich finde das Album auch musikalisch sehr gelungen, sonst wäre es auch nicht mal in Top Ten gelandet. Also sie können auf jeden Fall spielen, für das sie wohl auch noch gar nicht jetzt so dekaden zusammen Musik machen, da noch relativ jung. Ähm, die haben auf jeden Fall ein gutes Gefühl für Songwriting. Ich finde die Produktion ist auch unheimlich gut gelungen. Also definitiv ist das ein cooles Album geworden. Es hat eine Message, ne? es geht um Themen wie Gleichberechtigung, das sind Fragestellen auch von kulturellen, religiösen Zwängen, Frauenrechte und so. Also finde ich schon... Hat eine Aussage. Ähm, ja, und im Endeffekt, jeder, der mit den genannten Referenzen, hier gerade System, ähm, Rage Against the Machine oder so, so 90er Alternative Rock Bands was an kann, anfangen kann, äh, sollte ihr das mal reinhören. Also, ich finde, es lohnt sich. Es hat mich sehr beeindruckt. Und äh, mein Anspieltipp wäre da schon fast radiotaugliche PMS. Das hat mich gerade irgendwie so an Garbage erinnert. Und. Ähm, ja, ansonsten der populärste Song dürfte wahrscheinlich sein, God Allow Me To Play Music. Ähm, der ist auch als Bonus-Song nochmal als letzter Track auf der Platte in der Live-Version, die sie in Jakarta 2022 gespielt haben. Und ähm, ja, von daher von mir äh, Platz 10.
1: Ja, nice. Ich höre auf jeden Fall mal rein. Äh, äh, hm. Wie gesagt, ich hatte das auch gelesen und dann ich glaube, ich habe nicht mehr reingehört, aber das mache ich dann. Ja, cool. Ja. Ähm, ganz kurzer Einwurf von mir. Äh, System of the Downs, Herr Shankian. kennst du zufällig, ähm, ich weiß nicht, wie der, wie der wirklich heißt, man könnte es wissen, Marcel Instadrum, also der hat so einen Instagram-Account, der so heißt. Naja, nee. nee, kann ich nicht. Der Typ ist geil. Das ist irgendwie so ein Multi-Instrumentalist. Also ich glaube, der ist eigentlich Schlagzeuger und ähm, der macht immer so Kurzvideos, äh, wo dann irgendwie von irgendwelchen Serien Meistens zu so Kinderserien, ähm, die Titelmusik dann im Stil von irgendwelchen Bands macht. Und der hat irgendwie mhm. die, die Schlümpfe, Vater Abraham, im Stil von System <lacht> of a Down gemacht. Und das ist so geil. Das ist so der Typ, der hat so ein krasses Talent, ey. Das ist einfach nur Hammer. Da musst du mal nachgucken. Gibt es auf YouTube noch ja. ein bisschen was? Dann hat er irgendwie äh, hier so Sachen ähm, ähm, oh wie heißt denn das nochmal hier, Ach, irgendein Computerspiel hat er da dann so auf Cradle of Filth gemacht, ähm, wo er dann ähm, vorher auch nochmal gesagt hat, so Leute, ernsthaft, wer das nicht kennt, ne, wer mit Black Metal nichts anfangen kann oder Cradle of Filth nicht kennt, das wird jetzt verstörend.
2: Ja, <lacht> schick mir gleich mal einen Link nach der Folge ja. auf äh, hier über um ja, Messenger.
1: Dann äh, hier Motorhead und so, ey, richtig geil, also irgendwie Bob der Baumeister und äh, einfach nur Hammer, also richtig, richtig gut, der Typ, der hat's mega drauf, ey, und äh, ja, ich schick dir das mal. Ist das irgendwie? Ich glaube, es ist ein Deutscher. Der hat irgendwie ursprünglich einfach nur so ein bisschen Bullshit gemacht auf, Insta, auf Instagram mhm. und äh, dann irgendwann hat er festgestellt, dass er damit wohl irgendwie echt Leute erreicht. Ja. Könnt ihr ja mal reinhören. Ist mega witzig. Ähm, ja, cool. Ja, ich starte mal mit meiner Nummer 10. Mhm. Ähm, und zwar das wird dich möglicherweise auch ein wenig überraschen. Ähm, hat mich auch mhm. überrascht. Ähm, ist auch ein Ziemlicher Nachzügler. Ich habe dies ja mir extrem viel Mühe gegeben, diese Folge hier vorzubereiten. Ich habe wirklich mhm. das ganze Jahr über äh, Alben gesammelt und habe auch immer wieder mal reingehört in die verschiedenen Sachen. Äh, ein bisschen äh, Überschneidungen hatten wir dann hier und da auch mit den, ähm, mit den Bands, die wir hier besprochen mhm. haben, aber ich musste ultra viel aussortieren. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, was so alles mhm. nicht reingekommen ist. aber... Ja,
2: ich habe da auch vor meiner Nummer 1 habe ich nur so eine kleine Liste mit Honorary ja. mentions. Die könnten wir dann immer ja, einladen. Da habe ich so viel. Äh,
1: also, das ist wirklich, wo ich, wo jeder einzelne es eigentlich verdient hätte, reinzukommen. Aber mhm. ähm, so gerade eben noch reingeschafft und das auch wirklich ganz knapp auf den letzten Metern ist, äh, was, was vermutlich normalerweise eher in dein Metier hier fallen würde, nämlich Sorcerer mit Reign of the Reaper. Und ähm, mhm. Erschienen am 27.10. Ich habe die als LP zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich hätte da nie, nie im Leben reingehört. So. Aber dann habe ich die geschenkt gekriegt und die hat mir echt super gut gefallen. Ähm, die war im Rockart, die war die Album des Monats und äh, hat immerhin krasse neun Punkte abgestaubt in der Ausgabe. Ja. Und ja, das ist halt so Doom-Metal-Zeug. Ne? was so hm. zwischen klassischem Metal und Doom-Metal. so, ne? Und hm. ähm, also, die hat mich echt auf Anhieb überzeugt. Kann ich nicht anders sagen. Wir können uns auch mal ganz kurz über das Artwork nähern. Wir sehen ähm, äh, einen Reiter. Ähm, der, der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit, dem, äh, mit den schwarzen Reitern aus dem Meer der Ringe. Halt irgendwie so Kapuze. Ne? Sie ist kein Gesicht, hat aber Flügel. Also, tendenziell. Der, der könnte irgendwie so aus Diablo oder so. Aus dem Computerspiel irgendwie stammen. Der sieht hart so aus wie, wie irgendwie so ein, so ein Evil-Viech aus Diablo. <lacht> ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, hat. Mich auf Anhieb überzeugt, richtig coole Scheibe, ähm, kann man sich so am Stück weghören, normalerweise gar nicht so meine Musik. Ich äh, würde als Anspieltipp geben Morningstar, den Opener, direkt, äh, da geht es ja. auch um Lucifer. Ja, das könnte Lucifer sein tatsächlich. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn es in irgendeiner Weise sogar um Diablo direkt geht, also wenn ich mir den gerade so angucke hier. ne? Sieht echt hart ähm.
2: so aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Wie ist denn noch mal der Engel da aus dem äh, zweiten Teil? Der ja, ich auftaucht? weiß, wen,
1: welchen du meinst, aber ja, ja, an geht den, den muss ich auch vergessen. gerade denken. ja. 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 Also es geht schon
2: hart in die Richtung, ne? vielleicht nicht so
1: eins zu eins drauf gemünzt,
2: aber ich denke mal, liegt nicht so fern, dass die vielleicht auch einmal <lacht> die Diablo gezockt haben.
1: Ne? Ja. ja, das kann schon gut sein, ja. Ja, hier werden, ähm, also die Rockart, die zieht irgendwie relativ viele Vergleiche mit alten Menowor, Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, also. Ja, manchmal, ja.
2: die hatten auch so ein, zwei Dummie-Sachen gehabt, so ne, hier zu dieser Hell to England-Phase auch. Also, es war mhm.
1: nicht,
2: ja müsste ich müsste ich mal reinhören also ich habe die ja. hatte ich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt also mir war irgendwie klar dass die eine gemacht haben aber ich konnte mir auch weiß Gott nicht alles anhören ja. vielleicht äh, ein Fehler sollte ich mal nachholen also wenn du dich auch dermaßen als eigentlich so nicht großer Doom Fan begeistert hat und die so gut weggekommen ist äh, werde ich auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren die Tage ja. also auf jeden Fall
1: also wie gesagt, es ist äh, ist auch viel klassischer Metal drin, so, ne? Und ähm, so also also teilweise fühlt man sich so ein bisschen an so deutsche Power Metal Bands hier und da auch erinnert. Ähm, vielleicht kommt da so ein bisschen die Nähe zu Menno, woher, keine Ahnung. Aber ähm, ja, auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren, fand ich super. Also äh, vielen Dank auch an den Schenker, die Schenkerin. Ähm, das äh, hat meinen musikalischen Horizont ein wenig erweitert. Matthes Kommen wir zu Platz 9. Was hast du auf Platz 9? Bis jetzt hatten wir noch ja. keine Überschneidung. Aber wir hatten noch erst zwei Alben, also von daher.
2: Also, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass du die Platte zumindest auf dem Schirm hattest, wenn du dieses Jahr verfolgt hast. Und wir reden hier von der absoluten Legende des Ostküsten-Swash-Metal. Und die wird es natürlich versorgt. Ich
1: hasse dich. Da haben wir eine Überschneidung. Aber ich sag dir noch ja, nicht, auf welchen an. Platz ich die habe.
2: <lacht> ja, aber ich bin mir jetzt nicht überrascht. Ne? Das, also. Wäre jetzt schwer gewesen, dass das Album in so einem Jahr mal irgendwo durchrutscht. Ne? Ja, war eine um, der ersten,
1: die ich drauf vertumt. Ja.
2: ja, also kurz ein paar, paar Worte zu Overkill noch. Seit 1980 aktiv. Zeit vor meiner Geburt tatsächlich. Die haben da ja zahlreiche Veröffentlichungen. Ne? Man muss auch sagen, dabei selten geschwächelt. Also ich glaube, so eine ganz komische Phase hatten sie nie. Wie so andere Bands. War für mich allerdings persönlich nie eine Band so aus der absoluten A-Liga des US-Trash. Warum kann ich dir gar nicht so genau sagen? Aber ähm, ich habe die eigentlich immer nur sporadisch mal so auf den Ohren gehabt. Mhm. So, man kann aber gut verstehen, warum die viele Fans haben, die die Band äh, mit um Ikone Bobby Blitz ähm ja, krass verehren. Es gibt da viele Leute mit Backpatches. Ne? Also Geht mir ähnlich. Schon für, viele eine, für, für viele eine sehr geliebte Band. Ähm, wie gesagt, an mir immer so, so ein Mühe vorbeigegangen. Also die Hits kennt man, man hat ein oder andere Album, aber ich habe mich da nie so Hardcore mit beschäftigt. Ähm, ja, zum Artwork. Ähm, man sieht eine oder besser gesagt zwei Inkarnationen des Bandmaskottchens, von dem ich gar nicht weiß, hat das einen Namen? Also du kennst sicherlich diese gehörnte, diesen gehörten Schädel, ja. diesen Fledermausartigen Flügeln. Ja, ich kenne ihn natürlich, keine Ahnung, ich, aber den ich weiß nicht, ob der Name hat keine Ahnung. Also
1: der ist eigentlich ja. der ist auf nahezu jeder Platte drauf, ne? Ja, ja,
2: den okay. siehst okay. halt immer und immer wieder. Ob es ja. jetzt die absolut jeder ist, weiß ich nicht. Da auch so viele Veröffentlichungen, aber den siehst halt irgendwie immer, ne? Ähm, ja, diesmal auf dem ähm, äh, Albumcover mit etwas mehr Torso zu sehen. Ähm, ja, dem Albumtitel Scorch gemäß äh, aus einem Flammenmeer emporsteigen mm, oder mm. versinken. Das geht nicht so genau für mich äh, aus dem Artwork hervor. Ähm, ja, da steht es sich selber halt irgendwie gegenüber, seinem Spiegelbild könnte man fast sagen. Die ähm, scheint im Kampf. Hintergrund so ein bisschen in schwarz-grün gehalten. Wir sind ja auch so halt die Bandfarben. Ja, würd also ich würde ich pass, gerade sagen. Passt das für mich, genau. passt, passt mhm. für mich. Geht auf jeden Fall klar, das Ding. Ähm. Ja, ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste das Studioalbum Nummer 20 gewesen sein. Ist am oh, 14.04. über Nuclear Blast erschienen. Um, ja, der neueste Output nach ca. vier Jahren Abstinenz und Nachfolger zur Wings of War von 2019. Allerdings witzig an der ganzen Sache ist, dass die ganze Scheibe schon viel früher fertig war. Ich glaube, schon 2020 wäre ja schon fast bereit gewesen, das Ganze äh, komplett einzuzimmern und haben es sogar schon aufgenommen, vielleicht abgesehen vom finalen Mastering. Allerdings hat sich der Release mehrmals verzögert, was dann natürlich auch der Causa Covid geschuldet war. Um, ja, und ich muss ja auch zugeben, ich wollte ja auch irgendwie mal eine schöne fresh metal platte drin haben, und ich denke, hier keine so schlechte Wahl getroffen zu haben. Also die letzte Metallica hat mich jetzt eher nicht so überzeugt. Mhm. Ja, auch wenn die jetzt nicht so erzenmies war. Aber das war jetzt für mich keine Scheibe, die irgendwie in meinen Top Ten dieses Jahr stehen würde. Ähm, ja, vielleicht habe ich sowieso so ein bisschen zu wenig drauf geachtet, was sonst noch aus dem Swash-Bereich dieses Jahr kam. Ähm, gab noch ein paar andere schöne Sachen aus dem Underground wahrscheinlich. Ein paar, ein paar oder über eine haben wir uns ja auch mal äh, unterhalten. Ähm ja, auf jeden Fall. Ähm, Overkill zeigen finde ich auf Scorch mal wieder, äh, dass die auf jeden Fall noch äh, viele gute Jahre vor sich haben, würde ich sagen. Hast du einen ja, so Spieltipp? Ja, kommt gleich. Ne, kommen wir gleich zu. Ähm, also ich finde so die Kredenzen auch viele wieder so ein, was der ja so typisch für Overkill auch ist, so ein etwas gefälligeren Swash, so an der Grenze zum Speed Metal, sofern du da überhaupt unterscheiden möchtest. Ne, auch sehr so von den Klassikern inspiriert. Ich finde auch Bobbys Organ so so entgegen dem ja, häufigen Gebrülle, so, was du oft so in der Bay Area hast, ne? Ähm, ist der ja auch schon so stimmlich, gar nicht so weit weg von diesen klassischen äh, Schwermetallbands, ne? Und ähm, ja, im Grunde kann man auch sagen, ähm, wie gewohnt eine Bank, ne? In dem Bereich, äh, in dem die unterwegs sind, seit mehr als 40 Jahren zu Hause. Uh, wird die Platte auf jeden Fall, sage ich mal, gestandene Fans in jedem Fall begeistern. Ist auch gut verdaulich, denke ich, für Leute, die den Svesch-Metal eher nicht mögen, sondern eher so etwas gefälligere Sachen. Ne? Aufgrund halt auch, finde ich, von Bobbys Stimmeigenheiten und ähm, ja auch so die Art und Weise, wie sie spielen. Ähm, ich finde, die meisten Tracks der Platte sind echt stark geworden und äh, gehen auch sofort in den Nacken. Ich habe ja gerade von meinen Nackenschmerzen erzählt, aber ehrlich <lacht> gesagt, kommen die nicht von Overkill, sondern weil ich Scheiße gelegen habe. <kühm> So, ähm, ja, mein Tipp äh, wäre tatsächlich am Anfang das äh, Doppelfeuer aus dem eröffneten Titeltrack Scorched und danach äh, Going Home. Ah, also kannst du direkt hintereinander schieben. Ja, ich meine, so, wow dran, The Surgeon gruft irgendwie so schön vor sich hin, aber ich finde die beiden, da kriegst du schon wieder richtig Bock auf eine Live-Session ne? und auch gerne von Overkill und ähm, in dem Sinne, mein Platz neun.
1: Ja, krass. Äh, ja, wie gesagt, äh, habe ich auch drauf, ähm, kommt äh, ein bisschen später bei mir sogar noch, also ist ein bisschen weiter oben drin und deswegen mm. spare ich mir meinen Anspieltipp noch mal bis dahin auf. Jo. Ähm, ja, jetzt äh, mein Platz 9 ist eine schwierige Kiste, weil ich mir nicht sicher war, ob ich den überhaupt reinnehmen kann, ob das eine, äh, ob das fair ist, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, hatte es erst sehr viel weiter oben stehen, habe dann aber gesagt, aber naja, warum... Also warum schiebe ich es nach unten, warum schiebe ich es nur auf Platz 9 und zwar rede ich über äh, Cradle of Filth mit uh, Trouble and Their Double Lives und ähm, das ist ein größtenteils Live-Album, da sind nur zwei neue Songs drauf. Und deswegen war ja, ich deswegen nicht so.
2: Ich die muss ich halt sagen, aus dem Grund habe ich die komplett ausgespart in der ja, Bewertung.
1: Ich wollte die eigentlich auch rausschmeißen, aber mhm. in, dann habe ich mir überlegt, ich hatte so viel Spaß mit der Scheibe dieses Jahr, das wäre irgendwie doof gewesen, die nicht reinzutun. Mhm. Die war, ähm, die war, glaube ich, die, die so mit am meisten bei mir auf dem Plattenteller gelegen hat. Ich fand die so geil. Ja. Und ähm, also ich dafür sind irgendwie ein zwei äh, nicht ein zwei dafür ist eine andere Sache rausgeschmissen äh, worden von mir. da könnte man echt streiten, ob das eine faire Entscheidung war, aber tatsächlich, weil ich die so geil fand, habe ich gesagt nee komm, das. Äh das kann ich nicht äh, mit mir vereinbaren, die nicht reinzunehmen, weil ich die wirklich großartig finde.
2: Ja, gut, da ist drum. Wir haben Dimo Borgia mit dem cover <lacht> zum Voting gestellt. Yeah. Dann kann man auch das mal <lacht> machen. Man möge uns ja. verzeihen. Und ich mein, ja, immer, cool, kann ich aber verstehen, die ist, ist cool, die Scheibe. Ne?
1: Ja, immerhin sind ja auch zwei, äh, zwei äh, neue Platten drauf. Es mhm. gibt äh, wie traditionell bei Live-Alben kein Rockhard-Review dazu. Ähm, mhm. Also ähm, keine, keine Punkte. Ähm, die erschien erschienen am 28.04. über Napalm Records. Es sind zwei LPs, wenn man es denn als LP hat. Und ähm, ja, das Artwork ist, ja, was sieht man da drauf? Man sieht da irgendwie so, so Fratzengesichter im mhm. Hintergrund, irgendwie so eine, so eine Flamme. Das sieht alles irgendwie, ja, ich sag mal Cradle of Fifth-mäßig evil aus, so, ne? Also, ja. fügt sich ganz gut ein. Ähm, ja, ist natürlich unfair, weil da sind halt einfach mal so richtig geile Klassiker drauf, ne? Also hm. da, da sind halt die, die ganzen Songs doch, wo wir auch damals hier schon so uh, so viel Liebe drüber ausgeschüttet Ja, <lacht> ja gut, es richtig
2: mies wäre gewesen, die jetzt auf die einzusetzen. <lacht> oder so, ne?
1: Das naja, da hatte halt ich es am Anfang stehen und da habe ich gesagt, kannst du nicht ja. machen das, ne? Weil, weil da, sind, da, da sind halt einfach hier so Heaven, Torne, Thunder und sowas ja. drauf, ne? Und, <lacht> Das sind halt einfach richtig geile Sachen. Aber es sind da immer noch zwei neue, mhm. neue Songs, Demon Prince Regent und äh, direkt mhm. äh, Schieße Fire, der Opener. Den würde ich auch als Anspieltipp mhm. tatsächlich geben. Ich finde den ziemlich gelungen. Mhm. Äh, hoffe, dass da bald mal irgendwie mehr kommt von denen, weil da können sie gerne mehr von machen. So. Ja. Das, äh, das geht klar. Ja, wie gesagt, ein bisschen unfair, ähm, aber ja, ist so. Seht's <lacht> mit Leben.
2: Gelbe Karte.
1: Mal gucken, ob wir noch mehr live gemacht haben. Mehr Live-Zeug habe ich auch nicht drin, keine Sorge. Und auch keine Best-Offs oder so. Hoffe ich gerade auch bei mir, aber nee, ich glaube nicht. Ja, kommen wir zu Platz 8. Was hast du da?
2: Hm? Ähm, da ähm, bin ich mal wieder in etwas dummierige Gefilde gestiegen, aber nicht äh, wie du ähm, habe ich die Sorcerer drin, aber das habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich die gar nicht so sehr mhm. auf den Schirm hatte. Also mir bewusst war die Gabel wohl, aber äh, bei mir ist es äh, von Thronehammer die Kingslayer geworden. Mhm. Ähm, also die Band sagt vielleicht nicht jedem was, ähm, ist zwar auch, äh, sage ich mal, so ein den denke ich mal, in irgendeiner Form auch ja, honoriert worden, abgefeiert worden oder zumindest mal darüber berichtet worden und ähm, insgesamt hat die jüngste Scheibe doch auch in der Fachpresse relativ guten Zuspruch gefunden. Ähm, Swanhammer sind eine internationale Band, äh, gilt aber als in Fürth entstanden. 2012 wohl gegründet worden, kam allerdings erst 2019 das erste Studiumalbum mit äh, Usurper of the Oak and Throne heraus. Ähm, und besonders markant finde ich hier, ähm, die tragen noch manchmal schwer einzuordnen, Gesang von äh, Frontfrau Cat Chevel gillem Also ist eine Engländerin oder Britin zumindest, deswegen gilt das so als internationale Band. Ähm, das Artwork, äh, muss ich sagen, ist voll mein Ding. Ich weiß nicht, wenn du es nicht kennst, ähm, kannst du es ja mal vielleicht still und heimlich googeln. Es ist, ist so in Schwarz-Weiß gehalten. Du hast einfach dieses unheimlich geile band was auch so von so einer black Death kombo stammen könnte. Ähm, und dann dieses komikhafte, äh, aber trotzdem bedrohlich wirkende äh, Szenerie da drin. Nee, man mhm. sieht so Schädel auf dem Boden, so ein Totenkrieger, der so einen Königskopf in den Händen hält. Ich meine, die Scheibe ist auch Kingslayer, Königsmörder. Ähm, ja, ist sicherlich Geschmackssache. Ne? Wird nicht jetzt jedem schmecken, aber ähm, das ist so eine Art Artwork, in dem ich echt versinken kann. So, was mir so auch auf der Einfachheit so unheimlich viel gibt, weil du auch so viele gezeichnete Details da erkennen kannst. Also sieht sehr, sehr schön aus. Das hat mich direkt angesprochen. Und als ich das gesehen habe, musste ich direkt mal reinhören. Und ähm, ja, definitiv eine schöne Scheibe. Ähm, Reviews am 24.11. erst, also noch gar nicht so alt. Ich habe so ein paar äh, Sachen, die jetzt, ähm, glaube ich, auch so aus dem letzten Jahresdrittel, kann man sagen, oder zumindest aus zweiten Jahreshefte kommen, ja. Ähm, ja, wer die Band bereits kannte, wird jetzt nicht überrascht gewesen sein, dass dies eine der stärksten boom des Jahres wahrscheinlich geworden ist. Ähm, also, ich finde so zum einen die Stimme von der Sängerin sehr beeindruckend. Ähm, die gibt den Song so ein bisschen so was Einzigartiges. Der hat so eine tolle Charakterstimme auch irgendwo, ne. Das ist jetzt nicht so, 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 so ganz hoch, ne. Das ähm, hat, hat so seine Eigenheiten, aber passt und trägt unheimlich diese Songs. Ähm, also, ich finde die Atmosphäre in, in der Musik auch unheimlich dicht. Die Platte ist fast wie so eine Art Reise. Ne? Wenn du ein Cover anguckst, kannst du vielleicht schon fast sagen, so ein Quest und auf jeden Fall ein Erlebnis äh, für den Hörer. Und ähm, ja, im Endeffekt gilt auch hier wieder, wer mit dem ganzen Genre nichts anfangen kann, ne, lässt von Kingslayer auch besser die Finger, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass man in Liebhaberkreisen da nicht groß was kritisieren möchte. Das ist echt eine sehr, sehr gute Doom-Scheibe geworden. Ähm, also wer jetzt nicht abgeschreckt ist, äh, lauscht mal vielleicht in ähm, äh, den äh, Echoes of Forgotten Battles oder in Sacrescent Grounds rein. Aber ich sag mal, Obacht, man braucht echt Sitzfleisch, denn das sind zwei C-Minüter. <lacht> und damit nicht mal damit nicht mal die längsten Songs der neuen trackstarken Platte. Die hat eine Spielzeit von fast 74 Minuten. Eieieieie. Aber mein Platz 8. Ja, krass.
1: Gar, noch nie was von gehört, glaube ich, aber gebe ich mal eine Chance. Ich habe hier mal gerade tatsächlich mhm. mal gegoogelt, ja, das ist so ein, ähm, das Artwork, das ist so Comic-mäßig tatsächlich, mhm. ne, also so. Um, ja,
2: aber nicht so, so, so auf lächerlich getrimmt, das hat schon so, so ein bisschen was Düsteres. Ja, so, also, so ein,
1: so ein 80er-Ding irgendwie, ja. ne, so, ja. Ja, sieht cool aus. So also finde ich zumindest. Ja, wie gesagt, glaube ich, noch nie was von gehört. Aber äh, höre ich mal rein. 2012 hattest du gesagt, hattest du gesagt, dass sie sich da gegründet dann haben? Die sich gegründet ja. haben, aber
2: dann hat es wirklich einige Jahre gedauert, bis ja. so die ersten Outputs kamen. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie mal hier und da eine Demo noch veröffentlicht hatten, aber so die erste Platte ist auf jeden Fall von 2019.
1: Ja. Ich habe hier um, irgendwie thesleepingshaman.com, das ist irgendwie so eine, so eine Metal-Review-Seite. Äh, Kannte ich nicht, aber die, die sagen auch, uh, this is without A Shadow of a Doubt, their best Album to date <lacht> Ja, gebe ich, geb ich mal eine Chance Hör ich mal rein, klingt ja nicht mhm. schlecht Wenn du so begeistert bist Ja, weißt du, was ich auf Platz 8 habe? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns überschneiden, Mathis Ja, dann Grüße gehen raus an unseren lieben Jörn Ich habe die Next Cemetery auf die 8 gesetzt <lacht> Ja, ähm, geil. Ähm, und zwar, äh, also das Album heißt äh, Bring Us The Head, Erschien am 27.10. Rockart, Wertung 8,5. Anspieltipp, fuck off and die. Für den Rest hört euch bitte die Folge an, die wir zu diesem Album gemacht haben. <lacht> <lacht> Oder, ja, Nicht nur zu diesem, aber wie lange ist jetzt her? Drei Folgen oder vier oder so? Ja, ja, also, also
2: ähnlich kurz habe ich es äh, auch gehalten, ja, aber vielleicht noch gleich zwei, drei Worte dazu für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, aber ja. kommen wir später zu. Das ist ja jetzt nicht meine Acht gewesen. Ja,
1: genau, das war meine Acht. Da, ähm, genau, also irgendwie Artwork und so, das will ich jetzt nicht alles nochmal durchkauen, das hatten wir hier nee. alles schon. Äh, nee, nee,
2: das hatten wir zu Genüge. Der, der möge bitte die Folge hören, wer jetzt wirklich tiefe Details möchte, ja. wird gleich nochmal zwei, drei Sätze zu abreißen, meinen Anspieltipp geben. Aber,
1: ja. war, da war aber auch eigentlich relativ klar, dass die es reinschaffen, also das war mhm. nach dem ersten Hören eigentlich klar, oder spätestens nach dem zweiten, ja. dass die ähm, nicht gefährdet sind, hinten rüber zu fallen, sagen wir es mal so.
2: <lacht> nee, also für mich auf gar keinen Fall, mich hat die ja äh, sowas von abgeholt, Ja, In der Scheibe auf jeden Fall.
1: Ja, dann lass uns weiter reiten, ähm, was hast du auf der 7?
2: Ja, bin ich ja schon wieder dran. <lacht> genau. Ja, ähm, wird schwarzmetallisch, ähm kann man schon mal gehört haben, aber schon immer eine Band, die sehr kontrovers rezipiert wurde und in jedem Fall eher was für die Schwarzkundenfraktion ist. Ähm, 2000, äh, 2000 in Kiel gegründet und ähm, wir reden Puh, natürlich von verdankt. Endstille.
1: Ich dachte, ich dachte gerade, wir hätten eine Überschneidung, drin. aber... Nee, nee, wir
2: reden das von äh, Endstille mit der Detonation, das hätte ich zu Beginn sagen sollen. War auch eine Empfehlung,
1: ähm, ne? Hatte äh, ein Hörer... Ähm vor ein, zwei Folgen ja, habe ich das vorgelesen. Ja, ich habe einen Tipp
2: bekommen, aber die Scheibe ist auch schon ein paar Monate älter. Also ich hatte die auf jeden Fall auf dem Schirm. War mir nicht unbedingt klar, ob die jetzt, ob die das tatsächlich in den Top Ten schafft, aber ich erzähle mal kurz ein bisschen weiter. Ja, mach's auch. Ähm, äh, Line-up auch weitestgehend stabil. Ähm, ist nur das Gründer sagen, ist hier noch äh, El Wachtfels, so ein bisschen Mastermind der Band, kann man sagen, und Gitarrist mit dabei. In den tiefen Tönen zuweilen hier auch an den Vocals, aber nicht an den Mail-Vocals, hast du ähm, äh, Chor und äh, Schlagzeug äh, Schlagzeuger Miami Destructor. Also seit Gründung äh, sind die drei auch noch in der Band. Äh, 2009, vielleicht noch ganz interessant als side Zingultus äh, als Hauptvokalist tätig, den man noch aus seinen Tagen bei Nuggelfahr kennen könnte. Und der dann, äh, glaube ich, 2009, das äh, ja, muss ja, wenn er 2009 eingestiegen ist, äh, das Gründungsmitglied Iblis an den Vocals ersetzt hat. Ja, und ähm, nicht ungewöhnlich, wir reden aber ja eine Black-Metal-Band, die uns eigentlich immer sehr rohen Black-Metal-Kredenzen, das sind so ein bisschen für die maschinengewehrartigen Instrumentierungen bekannt, äh, wenn man es in klischeehaft benennen möchte. Ähm, ich würde ja fast sagen, Panzer Martin Division mal, Douglas grüßen, aber äh, ich möchte die Bands jetzt auch nicht wirklich miteinander vergleichen, aber so als ganz grobe Richtung, wer noch nie was von Endstelle gehört haben sollte. Ja. Ähm, zum Artwork... Ähm, ja, Kriegsthematik äh, schon immer klar im Fokus gewesen. Ähm, hier in Anlehnung würde ich auch fast sagen an Frühwerke, so ein Gefecht mitten im Gange. Man sieht äh, so ein Schwarz-Weiß-Bild äh, an so einer Front, mutmaßlich WW2. Äh, man erkennt Soldaten, Stacheldraht und natürlich die fette Detonation, die Detonation, die den Großteil <lacht> des Bildes einnimmt. Und ich denke, man macht hier auch keine Hehl draus, was äh, einen da musikalisch erwartet. Ja, und, ähm, ja, so, ähm, was soll man sagen, äh, so die Erstveröffentlichung Demon, die kennt glaube ich kaum einer, äh, was ja auch vom Namen eher so ein Demo gewesen ist, mitgerechnet, aber mal so äh, die beiden Splits äh, aus dem Jahren 2006 und 2010 mit äh, Kilt rausgerechnet, ähm, ist das, äh, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Albumveröffentlichung Nummer 10, also wie gesagt, ob das äh, Demon-Album-Demo -Al jetzt mitzählt oder nicht. Released am 25. August über Van Records, ne, was ja auch immer in der Regel so ein ganz gutes Zeichen ist. Sehr schönes Label auf jeden Fall. Ja, und ähm, zur Endstille muss ich ja sagen, ich habe es glaube ich schon mal irgendwie in so einer Black Metal Folge angeschnitten. Endstille und ich, das war jetzt auch keine Liebe auf den ersten Blick. Ne? Ich habe ja so die mhm. Jahre so ein bisschen gelernt, auch gerade die Frühwerke zu schätzen, zu lernen. Also allen voran vielleicht auch das 2003er-Weg, Frühlingserwachen, Dominanz von 2004, 2005, Navigator, ein großartiges Album. Ähm, bestehen auch teilweise meiner Sammlung, teilweise etwas schwer ranzukommen. Äh, ja, die letzten Jahre ist relativ still um die Band geworden. Ne, liegt der letzte Output äh, vor dieser Scheibe jetzt hier, die Kapitulation 2013. Äh, man staune aus dem Jahr 2013 rund zehn Jahre zurück. Die wurde auch von den Kritikern so ein bisschen Verhalten aufgenommen, teils richtig verrissen. Und äh, man hat ja auch gerade so von Auflösungen ab und zu mal geredet, Ne, weil so weil viele Jahre so gar nichts kam. Und nun meldet sich Endstille 2023 mit Detonation zurück. Ne, Und da muss ich sagen, was für eine Granate. Ne? Also auf ihre Art sind sie sicher eigentlich nie untreu geworden, wenn du mal so ganz genau nimmst. So übers musikalische Schaffen gesehen zumindestens und ähm. Ja, schon immer so ein Black Metal, den musst du aber erstmal verdauen, wenn du den hörst.
3: Ja, auf ja, und, jeden Fall. Ähm,
2: ja im Prinzip, ähm, so auch wenn du so über Frühwerke redest, ähm, machen die eigentlich da weiter, wo die 2013 aufgehört haben, auch wenn das Album so einen leichten Sonderstatus vielleicht ähm, einnimmt. Und äh, man muss halt sagen: Frühe Werke, das letzte Werk, wie passt das zusammen? Sind die jetzt zu so ihren Wurzeln zurückgekehrt oder nicht? Da kann man ganz klares Jein zu sagen. Ne, also, was die auf dem Album anders und besonders machen und was ihnen noch großartig gelingt, ist das Einbinden von tragenden Melodien und Tempowechsel so zwischen ihren Bombardements und Sperrfeuereinlagen, die du ja so hast. Ähm, und das tut den Songs einfach auch unheimlich gut. Ne? Ähm, macht die auch verhältnismäßig eingängig zuweilen, was so für so einen Endstille-Song verwundern mag, wer sie so von der Seite nicht kennt. Also, eingängig für eine Endstille, Schei. <lacht> Die mal äh, allen <lacht> vorangestellt. So, ähm, ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir von der Endgarde nochmal irgendwie was hören und äh, bestimmt nicht so ein Knaller nochmal kommt und, äh, ja, ähm. Wer jetzt nie mit der Band was anfangen konnte, gilt, was ich oft sage, ne, wird jetzt vermutlich auch hier nicht äh, die Deckung finden, die er braucht. Äh, aber ja, yeah, jeder, der die Band ganz früher mal mochte und jetzt auch nicht gerade einen Würgereiz bekommt, äh, wenn man so an etwas, ähm, ja, an die letzten drei vier Veröffentlichungen denkt, äh, sagen wir mal, die letzten drei Veröffentlichungen, so, was so nach 2009 halt erschienen ist, ähm, würde ich durchaus sagen, hört mal rein, wenn ihr es noch nicht getan hat. Ähm, also die Detonation ist auf jeden Fall für mich ein Werk, was so als Ganzes natürlich hervorragend funktioniert. Das haben so Black Metal-Werke ja oft an sich, dass das ja selten so komplett isolierte Songs sind, obwohl die auch so für sich stehen können. Und jetzt haue ich einfach mal meinen äh, Anspieltipp raus. Mhm. Also Newer Lettergy, Lethargy, das ist auch direkt der erste, ähm, der Opener. Ähm, ich finde, der beginnt einfach so richtig schön knüppelhart. Und dann hast du aber auch so zur Mitte des Songs diese beschriebenen Momente, ne, wo die genau rechtzeitig die Gefechtspause einlegen, so einen Gang runterschalten und dann in so eine Melodie übergehen. Ne, und ähm, ja, für mich auf jeden Fall eine der Überraschungen des Jahres und äh, bei mir folglich auf der 7 gelandet.
1: Ja, krass. Die, ähm, Ich habe gerade mal nachgeguckt, die Empfehlung kam von Jens auf Instagram vor zwei Wochen. Mhm. Ich würde um, sagen, noch gar nicht so lange her.
2: dann
3: nee, hat uns nee. so eine
1: kleine Liste ges ges gesagt. Und, ja. äh, also ein paar Sachen habe ich, glaube ich, drin tatsächlich. Der hat, die, der hat übrigens auch die Thronehammer Kingslayer empfohlen. Ähm, äh, dann hat er auch die, äh, die Overkill Scorch, hat er auch empfohlen. Und möglicherweise mhm. das eine oder andere, was noch kommt. Schauen wir mal. Ja, um, kann gut sein. Hat er, hat er wohl auch einen guten Geschmack. Ne? <lacht> Wenn er unsern hat, ja. Ja, aber das, waren ja
2: also das sind ja auch teilweise Knaller, ne? So, das, äh, ja, natürlich kann es immer zwei Meinungen geben, aber die werden wahrscheinlich in vielen Rankings relativ weit oben gestanden haben.
1: Na. <lacht> ja, ich mache mal weiter mit meiner 7. Die kann ich wieder ähnlich kurz abhandeln wie äh, Next Cemetery. Vorhin hatten wir nämlich auch eine Folge drüber. Ich rede von äh, Task Force Toxicator, die Laser Samurai, hm? erschien am 8.9. Äh, Rockhard-Wertung 8,0. Und mmh, den Anspieltipp ja. Hangar One, den würde ich doch jetzt glatt mal einspielen, wenn du nichts dagegen hast. Wir haben nämlich die ja. hoheitliche Erlaubnis der Band, dann den halt mal raus zu spielen. Und
2: wir zwei machen eine kurze pipi Pause. Genau,
1: dann jetzt viel Spaß mit äh, Taskforce Toxicator Hangar One von Laser Samurai, Hoshis Platt 7 und äh, würde mich nicht wundern, wenn wir da später nochmal was von hören, aber dat, äh, das sehen wir dann gleich. <lacht> genau. <lacht> Bis gleich. Ja, das war ein Taskforce Force Toxicator mit Hangar One. Ähm, mein Anspieltipp von meinem Platz 7. Ja, Mattes, ähm, auch da würde ich sagen, äh, wer sich damit beschäftigen will, wer da mehr Gelaber von uns zu haben will, wir hatten ja eine Interviewfolge mit den Kollegen ähm, irgendwann im, im Sommer, mhm. hört mal rein. Dann, äh, ja. ich, ich glaube, es war eine Bonusfolge, ne? Ja. Die haben wir, glaube ich, als Bonus gemacht, ja. ja. Dann hört mal rein, da reden wir ein bisschen mehr über die Platte. Ähm, ja, Mattes, Platz 6. Ähm, ja, kurz und knapp, äh, K.K.'s Priest, The Sinner
2: Rides Again. Oh, nice. Rockhart also, nächstes also, Jahr, ne? Jetzt, ja, genau, Rockhart nächstes Jahr. Wer jetzt irgendwie gesagt, hä, K.K.'s Priest, also ähm, ja, für die nichts anderen Zuhörer. Das sind Judas Priest 2.0 und zwar in der Variante mit äh, und um den ehemaligen äh, Judas Priest Gitarristen K.K. Downing. Ähm, neben Downing ist auch hier Tim Ripper Owens, äh, das wohl zweitbekannteste Gesicht der Truppe. Man setzt dann zeitweilig ja schon mal Rob Halford bei den äh, Originalen Judas Priest äh, von 97 bis 2003. Und ähm, nahm mit denen äh, die beiden Alben Jugulator 97 und die Demolition 2001 auf. Und zwei meiner Meinung nach auch äh, relativ unterschätzte Werke. Aber das nur mal so am Rande. Aber darüber zu sinnieren, da heben wir uns vielleicht mal für eine Judas Priest-Folge auf, die <lacht> irgendwann eigentlich ja. auch mal kommen muss. Ne? Also, das gebietet ja eigentlich der Anstand, <lacht> dass wir darüber nochmal irgendwann äh, spezifiziert reden. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, KK's Priest, ähm, ja, erst 2019 gegründet. Äh, 2021 kam das Debüt Sermons of the Sinner raus. Ähm, ja, musikalisch wenig überraschend bewegt man sich hier ebenfalls so in Regionen, auch qualitativ wie die Originaltruppe, würde ich sagen. Äh, ja, gut, ich meine, mit gehört. dem
1: Sänger ne, und mit, mit KK hm. da drin und so, da ist schon. Ja, also das hört sich schon,
2: es geht schon stark so in die Richtung, auch wenn du so, so an neuere Sachen denkst. Sage ich gleich noch was zur Musik. Ähm, zum Artwork. Ähm, ich finde, das ist eines dieser Artworks, die zumindestens final einen so offenkundigen Paint-Shop-Anstrich bekommen haben. Nee, farblich wirkt das alles sehr grell. Du hast viel zu viel Farbtiefe gefühlt. Äh, immer so ein bisschen drüber. Also passt zum Albumtitel und der Musik, ne? Was sehen wir? So ein Nachthimmel, so ein flammendes, totes Pferd. Oft, glaube ich, in der Literatur auch als die Verbildlichung des Nachtmaßes dargestellt. Ja, der Reiter eine Art, so ein lumpengehülltes Skelett, weiß ich nicht, so ähnlich zumindest mit Schwert. Kann man nur sagen, da reitet der Sinner wieder dahin. Boah, das hat Ja. Geht <lacht> Ich sag mal so, das so scheiße, ich jetzt, ist, ist, ist jetzt auch nicht das Highlight der Platte. ne, Also da muss er echt mögen. <lacht> das sieht so <lacht> ein Komm, kommen wir, kommen wir zur Platte. Äh, erschien äh, auch erst am 29. September vergangenen Jahres, ähm, ja, wie schon das Debüt über X One und Napalm Records veröffentlicht. Ähm, Musikalisch kann ich hier meine Kritik am Artwork nicht fortsetzen, ganz im Gegenteil, sonst wäre es ja auch nicht äh, relativ <lacht> hoch in meinem Ranking. Also wer auf Judas Priest steht oder das Debüt der Downing-Ableger schon mochte, wird hier bestimmt nicht enttäuscht werden. Ja, ich glaube, ich denke mal, so viel steht auch fest. Ähm, der ein oder andere Track, äh, ich glaube zwei oder drei waren es an der Zahl, die durfte man auch schon vorab hören. Ähm, also ich weiß jetzt auch nicht, ob man dem gerecht wird, wenn man sagt, äh, spielen die Jungs auf Nummer sicher und haben ein Album herausgebracht, äh, was ein würdiger Nachfolger ist. Aber abgesehen von so frischen Songs es auch wenig anders macht. Aber ich muss auch sagen, Ripper Owens macht hier einen dermaßen fantastischen Job. Ich kann dir nicht sagen, ob das einfach nur dieser guten, fetten Produktion und dem Mastering geschuldet ist. Da werden jetzt kommende Live-Gigs unter anderem auf dem Rocker, denke ich mal, zeigen, wie das dann sich live alles so anhört. Weil ich meine, der gilt ja auch allgemein als sehr guter Sänger. Und... Ähm ja, aber man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn du die Platte anhörst, ähm, der Idee ist ja in der Form seines Lebens. Ne? Krass. Ähm, also ein Stinker. Ich habe äh, die noch nicht gehört, gesagt. Oh, dann hör mal rein. Also wenn dir schon das vorige Album gut gefallen hat, äh, echt echt cool geworden. Also einen richtigen Stinker hast du auf der Platte auch nicht. Ähm, deshalb würde ich einfach mal als Empfehlung raushauen. Hört euch direkt mal so den ähm, Opener an, Sons of the Sentinel. Ne, und ähm, ich denke so, jeder, der mit klassischen weit anfangen kann, äh, wird die Scheibe danach eh komplett durchhören. Mhm. Also kannst du wahrscheinlich gar nicht anders. Ähm, ja, die Qualität wenig überraschend. Ähm, super, ne, ich habe auch dort die Bücher im Schrank stehen. Und man muss auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Definitiv eine Top-Veröffentlichung aus 2023. Äh, auch gerade so aus dem Bereich des klassischen Metals, Power Metals vielleicht noch. Und deshalb ähm, hier meine Platz, Nummer 6.
1: Ja, nice. Cool. Uh, ja, ich muss mich auf jeden Fall damit noch ein bisschen beschäftigen. Ich will ja schließlich auf dem Rockhart festival da Spaß mit haben, mit der Truppe. Da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Ja, boah, irgendwie, keine Ahnung, warum ich da... Ich, ich glaube, ich hatte schon zu viel einfach auf der Liste. Die habe mm. hab ich nicht mal auf meiner Honorable Mentions Liste, ehrlich gesagt. Ja, also, ich,
2: wie gesagt, alles konnte ich auch nicht. Mann. Dafür ja. wurde einfach dieses Jahr wieder zu viel released. Du, du kommst nicht mit allem mit. Ne? Ja. Aber leider konnte ich nicht umhin. Die äh, habe ich mir noch komplett gegeben, als sie rausgab. Und äh, Ja, habe ich natürlich wieder vom Hocker gehauen. Ne? Ja, nice.
1: Äh, ja, ich äh, mache mal meinen Platz 6 weiter. Den kann ich auch tatsächlich wieder kurz machen, weil da ist nämlich die Überschneidung. Da haben wir Overkill- die hattest du auf 9, glaube ich, ne, oder? Äh, 9 müsste das gewesen ja. sein. Ja. Genau, ich habe die auf 6. Ich habe die ein bisschen höher bewertet sogar noch. Um, wobei, ist auch ehrlich gesagt, ne? Also, <lacht> also sie ist in den Top Ten. <lacht> scheißegal. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, hier gerade so, so in den oberen Rängen on der Erde. Keine Ahnung, ob das jetzt eins oder zwei ist. Auch scheißegal. Um, ja. Auf jeden Fall, um, ja, genau. Overkill Scor Scorched hat es schon gesagt. Um, ich uh, würde um, hier tatsächlich, also genau, äh, Rockhard wertung hatte ich vorhin mir verkniffen. es war eine 8,5 Album des Monats in der Rockhard mhm. ähm, äh, Ich würde äh, The Surgeon tatsächlich als Anspieltipp geben. Den finde mhm, ich ultra ich geil. Ja. hat es ja vorhin auch schon gesagt, dass man den vielleicht mhm. auch nehmen könnte. Ich würde allerdings auch noch äh, Fever nehmen. Weil mhm. da singt Bobby Blitz so schön clean. Und ähm, damit sticht der Song für mich super raus aus dem ganzen Album. Also ich kann mich da nicht entscheiden. Also The Surgeon ist sehr typische Kost finde ich geht extrem in die Beine, ist richtig gut, gefällt mir mega gut. Und äh, Fever ist ein bisschen, eher ein bisschen außergewöhnlicher, aber auch ja. ein super geiler Song, finde ich.
2: Also, da haben wir von uns beiden ja schon mal das halbe Album als Anspiel gebraucht. Ja. Er ist doch einfach
1: machen. wahnsinnig gut. Er <lacht> ist doch wahnsinnig ja. gut. Ich war lange Zeit der Meinung, das landet bei mir auf Platz 1, aber äh, da sind jetzt noch tatsächlich so ein paar Sachen gekommen, wo ich, äh, das, wo das etwas nach hinten gerutscht ist dann. Ja. Hm. Ja, genau, ansonsten hattest du da ja schon äh, einiges zu gesagt, äh, Artwork hatten wir ja schon besprochen, können wir eigentlich schon mit Platz 5 weitermachen, haben mhm. wir schon Halbzeit gleich, Mathis. Ja, den können wir auch
2: relativ schnell abhandeln, hier sind wir, wir bleiben klassisch unterwegs, ähm, Next Cemetery, Bring Us The Head. <lacht> ist bei mir die 5 geworden, ja, wie gesagt, äh, du hast ja schon auf unsere Folge verwiesen, ähm, ist eine deutsche Band aus Nordrhein-Westfalen, das haben wir auch alles schon in unserer Folge erzählt, ähm, Nachfolger zum Debüt Born of Coffin, äh, Born in the Coffin, äh, wurde am 27.10. released äh, via Reaper Entertainment. Ähm, Artwork hatten wir schon in unserer Folge ausgiebig drüber geredet. Ähm, ja, definitiv. Eines der Highlights im klassischen Heavy-Metal-Bereich, ich habe sie sogar noch vor die Priest gesetzt, aber wahrscheinlich, weil ich dir auch sogar noch wesentlich mehr Durchläufe gegeben habe, weil wir uns auch vor einiger Zeit darüber unterhalten haben. Die gibt es auch nicht so lange zurück, aber das neue Priest-Album ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange draußen. Ähm, plackige 40, äh, 40,5 Minuten, ne? ähm, Ohrwurm-Polonaise, möchte man so schön sagen. <lacht> Ja, ähm, musikalisch schon erwähnt, klassisch Power Metal und äh, besondere Highlights, äh, hatte ich aber auch schon in unserer Folge gesagt: äh, definitiv fuck off and die. Hm, hatte ich auch, auch gesagt. AD, ne? Äh, ja. Behind the Mask hat mich ja richtig geflasht und äh, ich hätte jetzt noch was gesagt, um den Hoshi glücklich zu machen. Wäre ja auch noch bei der starke Eye of the Snake erwähnt, was dich <lacht> ja so am meisten geflasht hätte. Ja, ähm. Platz 5, Next Cemetery.
1: Bring ja, nice. Der äh, 27.10., das müssen wir mal beobachten dieses Jahr, ob Ende Oktober, ob das immer so, scheint ja irgendwie so, ein, ich weiß nicht, war ein Donnerstag oder so, war, ne? Ob das irgendwie der, ähm, so der Tag ist, wo nochmal alles rausgeblasen wird, weil neben der Next Cemetery ist nämlich da auch noch die Sorcerer erschienen. Hm. Und die Docken. Allein von den Sachen, die ich bis jetzt drin hatte. So, ne? Also vier Platten in unseren Top Ten an einem Tag so. Die Docken, das ist... Äh, <lacht> hast du
2: jetzt zu viel von Sorry, nein, oder? die
1: habe ich... Nee, Entschuldigung, die habe ich die habe ich gar nicht drin. Die habe ich äh, hier nur erwähnt. Die hatten wir in unserer Folge. Nein, äh, ich habe mich hab jetzt auch, bei
2: deiner Wertung auch gewundert. Du fandst die ganz... Okay, nee, ich habe ich habe die...
1: Nee, ich, mhm. da habe ich mich gerade von meinen Notizen hier überrufen ja. lassen. Ich habe Docken, äh, habe ich äh, tatsächlich bei Sorcerer erwähnt, als... Ähm, in meinen Notizen, als... Äh, ist eben auch am äh, 27.10. erschienen, genau wie Next mhm. Cemetery okay. und Sorcerer. Also drei Alben sind es auch so. Ja. Nicht vier. Genau, aber ja, das ist schon irgendwie krass, dass das alles irgendwie an einem Tag rausgekommen ist. Fand ich irgendwie eine interessante Beobachtung. Vielleicht hat er ja eine Ahnung von. Ist das irgendwie so ein Datum, wo man nochmal alles raushaut? So zwei Monate vor Weihnachten oder so? Keine Ahnung. Also könnte ich mir schon vorstellen. Sommer ist vorbei. Hm. Weihnachtsgeschäft steht an. Würde mich jetzt nicht so wundern. Ja. Wer ja. weiß. Hm. Naja, ähm, kommen wir zu meiner fünf. Du hattest Next Cemetery. Jetzt kommt was, da bin ich mir nicht mal sicher, ob du es kennst. Ähm. Aber wenn du es nicht kennst, musst du es dir geben, weil es ist unfassbar mhm. geil. Und äh, ich bedanke mich für den Tipp bei meinem Ex-Gitarristen André. Und äh, ich rede von Blackbraid. Braid. <lacht> ich sage nicht, ja, du hast eine Überschneidung. Geht's schon nee, mehr?
2: nee, das nicht. Aber die stehen zumindest mal in Honorable Mentions. Ja, also okay. Die haben es auch so ganz knapp nicht reingeschafft. Ja. Boah, die ist so
1: geil, <lacht> die Scheibe. Ich rede von der Blackbraid 2. Die mhm. um, ist erschienen am 22.08. Und ähm, ja, dazu der Band vielleicht, das ist ein bisschen special. Die ist nämlich noch keine zwei Jahre alt. Die Truppe, die wurde am 7. Mhm. Februar 2022 gegründet. Ähm, das ist so ein ein mann von so einem Native American, der John Krieger heißt. Und ich versuche jetzt mhm. mal, seinen Mohawk-Namen auszusprechen. Skagasavo. Ich habe mhm. keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Das heißt wohl so viel wie The Witch-Hawk. Naja, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall ähm, Genau, also die hatten halt ähm, im, im Jahr davor schon mal eine rausgehauen in 22 und in 23 kam dann jetzt eben Black Braid 2 oder 2 und ähm, ja, das ist, ich würde sagen, erstmal musikalisch klassischer Black Metal, also so moderner. Ja,
2: so mit äh, Volkeinflüssen, also ganz böse hätte ich auch gesagt... Äh den Spruch hatte ich mir schon so ein bisschen zurechtgelegt. Von der Thematik her, Seal and Ador mit Eiern.
1: Ja, ja, könnte man sagen. Ja, tatsächlich könnte man das sagen, ja. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall, also ich finde, die sind von von Attitüde, wie gesagt, ein Ein-Mann-Projekt so, aber so von Attitude ist das auf jeden Fall Black Metal durch und durch. Äh, von der Musik her auch. Ähm, da äh, sind ein paar melodische Parts drin, hier und da. Und ähm, ja, selber sagen sie, wurden irgendwie beeinflusst von Dissection, Gorgoth, uh, Satyricon, Opeth, Enslaved, Wolves in the Throne ja. Room, Immortal, Bathory, Mayhem. Ja, findet man da sicherlich alles drin, aber ich würde sagen, es geht so ein bisschen in die Richtung ähm ja, so sehr moderner, aber klassischer Blickmittel. Ich, ich tu mich ja, da ein bisschen vor allem
2: melodisch, ne? Vor ja. allem melodisch
1: finde ich den. Ja, aber, aber ja, ohne da jetzt irgendwie groß irgendwie auf Keyboard und Orchester gekleistert zu setzen. Nee, das nicht. Dafür
2: so, hast du ne? mehr so, 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 ja. so ein bisschen diese Folk-Atmosphäre, ja. diesen West-Folk. So, ne? Also ja. nicht Country, sondern wie gerade sagst du, so Native american -like. Also ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob wir da nicht äh, mit der Band irgendwie gerade was sehen. Ähm, das, also es scheint wohl in den USA gerade so eine kleine Szene in der Native American äh, Community zu entstehen, die sowas macht. Und mhm. das könnte durchaus sein, dass wir da in Zukunft mal mehr von hören. Ich meine, es bietet sich halt eigentlich auch an. Ne? Also warum sollen immer nur die doofen Wikinger mhm. irgendwie vorne wegrennen, ne? Also ich meine hm. gerade so das ganze Indianer Zeug und so, um, jetzt habe ich es doch gesagt, aber ist egal. Ja. Um, das passt hab ja heute auch. Ich habe auch schon Schlimmeres gesagt. Ja. <lacht> aber das passt ja auch irgendwie <lacht> eigentlich ganz gut zum Black Metal, ne? Also kann man ja schon machen, irgendwie. Dieses ganze Spirituelle ja. und so, was da drin ist. Ne? Ja,
2: definitiv. Also, ähm, muss ich sagen, kann ich verstehen, dass du so drin hast. Ja, also mhm. ich
1: fand die, ich habe die vor vielleicht zwei Wochen oder so das erste Mal gehört. Der André hatte mir die irgendwann mal empfohlen, als der hier war. Da mhm. haben wir leicht angetüttelt, ein paar Songs davon gehört. Fand ich ganz okay, aber konnte ich mich jetzt halt auch nicht so dann ja. drauf einlassen, ne? wenn er da irgendwie sitzt Ja, muss man mal bist, so ein bisschen ne?
2: für dich hören, ne? ja. ein bisschen so als Platte auflegen. Ja, und dann hatte Schöne, ich mir die nochmal reingetan und ich,
1: äh, also richtig geil. Wirklich richtig ja. geil. Ich habe nichts zum Artwork bis jetzt gesagt. Ähm, mhm. Ja, was, was sehen wir? Ähm, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Das Muss ich selber so, noch mal
2: reingucken. Ich habe es ähm, so dunkel noch vor Augen. aber Ja, wir sehen, glaube so ich, ein irgendwie eine sein.
1: Flamme, die irgendwie zwischen zwei so Geweihhörnern von zwei so Hirschschädeln ist, alles gemalt. Mhm. Ähm, wenn man das so sieht, finde ich, denkt man nicht direkt so an wilden äh, an, an Westen, Native Americans oder so. Also da bist nee, du nee, doch eher unbedingt. schon wieder so bei
2: diesen... Ähm, Wobei ich die Symbolik jetzt hier nicht sehe nee. und könnte das nicht irgendwie so, einen, so mit dem Geweih, so ein Büffel, das sind zwei Büffel, so, so Hirschäden. Das sind ne? Hirsch ja, ja, so ja, also das das so aus dem Gras herauskommen. Ja, darunter ne? sieht also so. man noch so ein Mond, so eine Mondsichel. und Ja, und aber ja. ich gebe gibt, gibt auf jeden Fall recht, wäre ein erster Gedanke wäre jetzt nicht Native American. Ich wusste gewesen. das
1: auch nicht, also ich hatte das erst gehört und ich dachte, ja, schon wieder irgendwie so ein paar Finnen oder Norweger, die mhm. ähm, ja, die halt irgendwie Black Metal machen und wieder irgendwie über irgendwelche Geister in irgendwelchen Sümpfen mm. singen, so, ne? Ähm, mm. Tun sie wahrscheinlich auch, aber halt eben nicht über norwegische Sümpfe. <lacht> ja, das, das ist ganz anders. Und ähm, ja, also ich würde denen auf jeden Fall, also wenn man mit Black Metal irgendwas anfangen kann oder mit so einem atmosphärischen Zeug, würde ich denen auf jeden Fall was mm. geben. Die gehen ziemlich auf die Fresse. Also ich will jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie was, was Sphärisches oder so. Das ist es nicht. Das ist Black Metal. Und der geht aufs mhm. Maul. Und das ist richtig, richtig gut. Ich konnte keine Rockhard-Wertung finden und kein Review. Ich weiß nicht, ob die dafür noch zu unbekannt sind oder ob ich nur zu schlecht gesucht habe. Ähm, kein Plan. Ähm, Anspieltipp für mich äh, The Wolf That Guides The Hunter's mhm. Hand. Ja. Und ansonsten einfach alles andere. Also die Platte, die also ist ich, einfach richtig geil. Mh. Aber wenn man mal also einzungen will, dann den. Ja.
2: Also ich glaube, ich hatte den, äh, den äh, Tipp oder sagen wir mal so drauf gestoßen, bin ich auch auf einer amerikanischen Seite über die Band. Ich bin ja, nicht sicher.
1: also ich habe, wie gesagt, in der Rockart, in der Recherche habe ich da nichts gefunden. So, das äh, kann sein, ja. dass ich es nur übersehen habe, aber ähm, mhm. ja, ja das ist so ein bisschen äh, auch auch so der Opener autumnal Arts Blaze. Oh mein Gott, alter Vater, ey. ich habe ich hab <lacht> übrigens hier wieder, äh, ich habe keinen trockenen Januar, aber ich sitze hier ohne Bier und kann es trotzdem <lacht> nicht aussprechen. Ähm, ja, absolut geile Scheiße. Also wirklich von vorne bis hinten, ey. Also, also ohne Bier heißt er bei dir nichts Mr. Gin Tonic. <lacht> nee, auch das nicht. Ich, ich sag mal, der Jahreswechsel, also nicht jetzt Silvester nicht, aber so also zwischen meinem Geburtstag und Silvester war's doch äh, waren doch einige Gelegenheiten zu feiern. So. Hm. <lacht> Deswegen ein bisschen kürzer treten jetzt wieder. Ähm. <lacht> um, ja, gib dir eine Chance. Richtig geil. Ich, und ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwie gerade was sehen, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch von sich hören machen wird. So, gebe ich mal die Prognose ab jetzt. Ja. Black ja, mit sein. Black 2. Das war meine 5. Schöne Mattes, was ist deine 4? Ja, schön.
2: 4 ähm, ist bei mir in Flames mit der 4Gun geworden.
1: Ach, ähm, verdammt, ja. Überschneidung. Aber <lacht> ist nicht schlimm.
2: Und äh, ja gut, dann sabbele ich mir erstmal hier den kurzen Mund, fusselig, <lacht> da kannst du nur noch einstimmen oder einen anderen Anspieltipp geben. Ja. Ähm, ja, es ist definitiv so eine der großen Bands, die so ziemlich jeder mit einer feinen Hörer kennt oder zumindest vom Namen her schon mal gehört hat. Äh, für den unwahrscheinlichen Fall, dass nicht, 1990 in Göteborg gegründet, äh, kann man gleich aufhorchen, ist ja immer so ein schöner Qualitätsgarant, wenn du sagst, so eine Band kommt aus Göteborg. Ne? <lacht> Und äh, <lacht> ja. Langjährige Geschichte, einige Top-Platten veröffentlicht, die teils vielleicht sogar wegweisend waren für ihre Zeit. Ähm, die Zeiten schienen aber so seit Mitte der Nullerjahre so ein bisschen vorbei zu sein. Also ich will nicht sagen, dass die kommerziell unerfolgreich waren, das nicht. Die haben ja, glaube ich, in den Charts auch, es wird ganz gut abgeräumt. Aber ich finde, das Sound ging zunächst so ein bisschen schleichend immer weiter, so vom klassischen Melodess äh, der alten schwedischen Schule so ein bisschen weg äh, bis hin zu so alternativen Gefilden. Ähm, die letzte Platte, die mich persönlich äh, bis dato noch von denen richtig so mitgerissen hatte, war die Sense of Purpose von 2008. Die war ja auch schon unter Fans sehr strittig, weil die schon extrem modern klang und auch schon sehr viele Alternativanleihen hatte. Mhm. Mein Einstieg damals mit den Flames war auch ein bisschen später als vielleicht für die meisten alteingesessenen Fans. Erst mit dem 2006er Werk, die Come Clarity. Ja, und alles, was so nach der Sense of Purpose kam, hat mich dann einfach auch nicht mehr gepackt. Und dann habe ich in Flames aber die Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren, ab und zu mal reingehört, aber das hat mich einfach nicht mehr mitgenommen. Aber jetzt hier die äh, 4 die hat wieder so ein bisschen das Feuer entfacht. <lacht> Blöder Wortwitz. <jetzt. lacht> <lacht> 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 so. Kannst du auch rausschneiden. <lacht> Alter hinzu. ja, ne? <lacht> ja, hoffe ich doch. <lacht> so, ähm, ja, ich muss sagen, der Cover finde ich richtig cool. Ähm. Wenig überraschend, man sieht den Jester hat, der ja auch so auf so ziemlich jedem Album oder auf ziemlich vielen zumindest zu sehen ist. Das ist ja deren Bandmaskottchen. Aber hier in so einer ungewohnt bedrohlichen Pose. Wir hatten ja auch schon eine etwas ja. düstere Version davon auf Eyes of Mask, aber hier, da, da wirkte der noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob aufgrund der, äh, ja, will ich sagen Maße, aber das wirkte nicht so ganz bedrohlich wie diese Version jetzt hier. Ja, die finde ich schon, ähm, echt,
1: schon echt gruselige. Vor ja, allem, wenn stilistisch. Man ja? Vor allem, wenn man sich äh, die, äh, das Video, den Videoclip dazu anguckt. Ne?
2: Mhm. ja, Stilistisch äh, könnte echt so ein Horrorfilm entsprungen sein. Ja. Ja, so eine Lump mit diesen Wurzelhänden, dieses große Auge oder was das sein soll im Gesicht und dann diese Uhren in der Hand. Ne? So ein bisschen diese Memento Mori Botschaft versprüht, mahnend. Ne? Mhm. Um, ja, aber man weiß aber, in Flames so Texte und Symboliken sind meistens auch kryptisch so und können auch viele Bedeutungsebenen haben. Hat der Sänger auch schon öfter mal im Interview gesagt, so, muss ja gucken, was der Text für dich bedeutet. Man steigt da nicht immer so ganz hinter. Ähm, jetzt zur Platte mal ähm, am 10. Februar, also vor fast elf Monaten äh, erschienen. Studioalbum Nummer 14. Und ähm, ja wie die meisten, aber nicht alle Alben von denen, über Nuclear Blast. Äh, ja, und was soll man sagen? Wer hätte gedacht, dass die nun wieder mit einer größeren der schlagseite mal um die Ecke kommen. Was auch unheimlich gut funktioniert. Naja, also man versucht ja auch nicht hier einfach nur plump, sondern alte Erfolge anzuknüpfen. Ne, hier steht nicht mehr die Band, die 95. Jester Race oder 97 die großartige Huracke released haben. Ne, damit haben die Zähne damals so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das würde vermutlich auch so nicht mehr funktionieren. Ja, so ja das wäre heute, glaube ich, nicht mehr authentisch für den Weg, den sie eingeschlagen, essen, mhm. äh, eingeschlagen haben, aber ähm, ja, stattdessen nimmt man hier, sag ich mal, so, so ein bisschen, äh, orientiert man sich an den modernen, alternativen Aspekten, die funktioniert haben. Und äh, verbindet das Ganze so mit diesen klassischen Aspekten, äh, die sie zur damaligen Zeit hatten. Und das Ganze, ähm, ja, das ist eine ziemliche Killerscheibe dadurch geworden.
1: Hattest ich finde die extrem ab... Ja. Hattest du gesagt, dass die am 10.02., also relativ früh im Jahr, erschienen ist?
2: Äh, ich glaube, ich habe hier, ähm, habe ich das Datum benannt? Weiß ich, ich habe 10.02., 10.02., 10. Doch, 10, .2., 10. Ja. Februar, habe ich gesagt. Ja, okay. genau. Relativ früh, elf Monate ja, Genau, das waren meine Worte. Ja. Ähm, ja, ich finde die extrem abwechslungsreich. Musik äh, musikalisch, äh, muss man doch sagen, sind in Flames ja sowieso mal Profiliga-mäßig unterwegs gewesen. Da gibt es auch auf den Alben, die mich jetzt so nicht mehr so gepackt haben, auch nicht viel drüber zu meckern. Ne, so Riffs schreiben können sie ja eigentlich. Und ähm, um ja so eine Platte, wo irgendwie jeder was auch so in diesen starken Lyrics wiederfinden kann, ne, was sie einfach irgendwie auf der einen oder anderen Weise berühren kann. Und ähm, ja das ist so eine deren Stärken, die sie auch hier wieder voll ausspielen. Also du hast hier bei Leibe nicht wenige Gänsehautmomente drauf. Und ähm, ja, kann man nur sagen, welcome back, guys. Ne? Hätte ich so nicht erwartet. Ich auch nicht. Deshalb auch äh, klar, ähm, so in meinen Top 5 zumindest gelandet. Und äh, für alle, die noch nicht reingehört haben, ich habe mich ein bisschen schwer getan, Anspieltipp zu finden, weil mir einige Sachen sehr gut gefallen haben. Ich gehe jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es auch deiner ist, mit äh, Meet Your Maker. Nein, Ach, ich so so, äh, <lacht> <lacht> finde gerade so die...
1: die finde äh, find ich sogar eher einen der Schwachen, aber da werde ich, wenn der bei mir kommt, rede ich dann nochmal drüber. Mh. Also ja. mir
2: gefällt da die Verbindung so aus alter, neuer Welt besonders gut. Ne? Dieser unheimliche melodische Refrain, den du drin ja, hast, hast. Ja, ja, ja. Passagen und so, das hat mich so ein bisschen gepackt, aber weiß ich nicht. Ich hätte auch mit dem anderen Song gehen können, aber von mir gibt's einfach mal Meteor Maker.
1: Ja, cool. Ähm, es ist, äh, wird äh, auch hervorgehoben in äh, in dem entsprechenden Rockhard-Review. Ähm, ja, ich, äh, die die kommt bei mir gleich jetzt noch nicht. Du warst jetzt bei Platz 4, ne? Ähm, hm? Ja, ich habe auf Platz 4 noch was, äh, da wirst du nicht mitgerechnet haben, dass ich es dahin geballert habe. Ähm, auch eine knappe Kiste, auch noch nicht so wahnsinnig alt, am 20.10. erschienen, Rockhard Wertung 8,0. Äh, die Rede ist von Spine, von Myrkur tatsächlich. Die habe ich okay. mir ähm, mal jetzt gegeben vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so. Und ja, du hattest ja auch live dieses Jahr gesehen, ne? Ja, und da fand ich es kacke. <lacht> <Okay>. <lacht> Also, ja, kacke jetzt nicht, aber das war irgendwie nicht meins. So und ähm, die Platte, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso ich da jetzt erst drauf gekommen bin. Also ja wahrscheinlich, weil die Rock hat irgendwie ein Interview mit ihr gemacht hatte, mit der Sängerin. Hm. Das ist ja so auch mehr oder weniger so ein Ein-Mann-Projekt, ne? Also ja. ein Frau-Projekt, genauer gesagt. Und ähm, ja. Also ganz fantastisches Ding, super abwechslungsreich, irgendwie ähm, da ist öfter mal die Rede von, dass das so eine, dass die wohl auf älteren Releases irgendwie immer so zwischen Folk und Black Metal hin und her geschwungen wären und ähm, jetzt auf der das irgendwie hingekriegt haben, das organisch zu verbinden. Und ehrlich gesagt finde ich den Black Metal Anteil da drin eher in homöopathischen Dosen, also da ist was drin, aber wirklich nicht viel. So, ne? Aber mhm. vielleicht äh, nähern wir uns mal kurz über die Optik. Äh, wir sehen, ähm, ja, wir sehen irgendwie so Gras oder Moos oder sowas, auf jeden Fall so, so einen grünen Waldboden und da drauf liegt so eine verchromte, sich Y-mäßig spaltende Wirbelsäule. Die sieht so ein bisschen aus wie so stilisierte weibliche Geschlechtsorgane. Ähm, und das ist wohl auch so ein bisschen Absicht. Also, die hat wohl irgendwie ein Kind gekriegt vor einigen Jahren. Die, die oh, ich habe den Namen von der Sängerin vergessen, Na, ist egal. Auf jeden Fall, um, und sie war sehr davon fasziniert, dass ihr Körper sowas Komplexes wie eine Wirbelsäule herstellen konnte. Und
2: ja. laut der Titel Spine. Ja,
1: genau. Und ähm, das und da, darauf bezieht sich halt äh, sowohl der Song, äh, also äh, de, de, das Album als eben auch das Artwork scheinbar. Und ähm, ja, ganz großartig, das, sehr, sehr abwechslungsreich die Platte. Teilweise wirklich so 80er Vibes, wo dann irgendwie so Kate Bush irgendwie suchst mhm. äh, und ähm, ja teilweise dann so ja doch wieder so sehr folkiges äh, äh, Zeug drin. Die Frau kann fantastisch singen, also ganz toll, sehr atmosphärisch. Ja großartiges Zeug. Anspieltipp wäre für mich Valkyriernes Sang von der Platte. Mhm. Und ähm, ja, muss noch ein bisschen in der Stimmung sein. Die Platte ist nicht sehr lang. Ich weiß nicht, wie lang, aber wirklich nicht lang. Ich kann mal kurz hier Live-Recherche machen. Mhm. Ähm, also, weiß ich nicht, also maximal 40 Minuten oder sowas ist die, glaube ich. Also, das geht wirklich schnell rum. Und ähm, ja, Jetzt auch nicht, du hast ähm, die doch, auch, hier auch 33 nein, Minuten 48. Nein, nein,
2: nein, ich wollte dazu sagen, ich kann leider nicht äh, viel jetzt dazu sagen. also ist eine Platte, von der ich wusste und die stand auch noch auf meiner Agenda. Aber das ist eine der zahlreichen Platten, die ich nicht mehr geschafft habe, vor unserer Folge zu hören. Deswegen ist sie bei mir Ergo auch nicht drin. Ja. Also. Äh,
1: Amalie Brun heißt sie. Um, und kommt also eigentlich aus einer, so einer
2: ganz, ganz anderen Ecke. Hatte ich nicht mal irgendwie so, so Schlager gemacht oder irgendwie sowas? Eben ich mich Das ist, da
1: äh, keine Ahnung, äh, äh, weiß ich nicht. Also die, ich meine, die Band gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, also äh, 33, 48 die Platte, also sehr knackig, sehr kurz. Ähm, ja, da hast du teilweise hast du so Sachen drin, so, so elektronisches 80er-Zeug wie Moth-like oder ähm, ja, irgendwie ist schon schon fast poppiges Zeug, so My Blood is Gold ist da vielleicht zu nennen. Und ähm, ja. Einfach mal reinhören. Und wie gesagt, die halbe Stunde muss dann dir, glaube ich, geben, weil das ist so krass. Du hörst zwei Songs hintereinander und beim dritten denkst du, ja, der erinnert mich wieder an den ersten. Aber der dazwischen, hm. was war das denn jetzt für ein Trip? So. Ja. jeden sehr interessant. Ja. Ja. Kann man sich geben. Ja. Naja, das war mein Platz 4, Mattes. Was hast du auf Platz 3? Ja, wir sind in den Top 3. Ich könnte
2: mir vorstellen, dass das jetzt auch die letzte Überschneidung wird, die wir für heute haben. Aber wer weiß, Ne, vielleicht überrascht du mich ja auch nochmal. Aber äh, bei mir ist auf Platz 3 die Immortal mit der War Against All gelandet. Mhm. Und äh, ich denke mal, der für Immortal brauchen wir jetzt auch nicht groß vorstellen. Da haben wir auch ja schon kurz in unserer Black-Metal-Folge mal ähm, ein bisschen drüber erzählt. Zwar jetzt nicht in epischer Breite, aber das sind einfach logische Black-Metal-Legenden aus Bergen 1990 gegründet. Wie gesagt, die Geschichte alleine, da könntest du, glaube ich, echt eine Folge draus machen. Ähm, ja, so der letzte große Einschnitt der Bandgeschichte war sicherlich die ähm, erneute Trennung, kann man besser sagen, von äh, Sänger Abbas. Ähm, wo du vorhin über das äh, anstehende Abbas-Konzert erzählt hattest, ja. deswegen muss ich gerade schmunzeln. Ähm, ich äh, bin auch ja,
1: froh, dass du das, äh, äh, ja, nee, mach mal, mach mal für dich, hm?
2: mach mal. ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, dies resultierte diesmal nicht in einer temporären Bandauflösung, wie es damals in den Nullerjahren ja der Fall war, ne? bis sie sich ja reformiert hatten und dann zusammen wieder auf dem Wacken aufgetreten sind. Auf dem Auftritt waren wir auch 2007. Ähm kurz danach auf dem hat waren sie, glaube ich, auch oder davor, aber so um die Zeit herum haben sie sich ja wieder zusammengefunden dann, ne? Nachdem sie so ein paar Jahre dann äh, getrennte Wege gegangen ich sind. Ich glaube, das Wacken
1: 2007 war das erste Konzert für da. Ja, das wurde am hm. Ende vom Wacken 2006, wurde das schon angekündigt, hm. dass sie das spielen. Kann sein, dass die vorher ja. schon irgendwo gespielt haben, hm. äh, aber das war wahrscheinlich so das erste große Konzert dann, könnte ja, ich mir zumindest vorstellen. Kann sein. Ja. Auf jeden
2: Fall, die Trennung resultierte nicht in einer kompletten Auflösung äh, wie damals, ähm, kann man ja fast sagen, ne? als die getrennte Wege gingen, sondern ähm, man hatte erstmal so zwei Bands, ich glaube Abbas wollte ja ursprünglich unter dem Mortal label gerne weiter Veröffentlichungen, aber letztlich ja. gingen dann die Namensrechte dann an äh, Demonas und Hork und ähm, ja, bereits 2018 hatten die als Duo dann ähm, mit Demonas an den Vocals schon die Northern Chaos Gods veröffentlicht. Äh, die auch schon stark auch ziemlich, war. Die sehr eindrucksvoll zeigte, ne? es geht eben auch ohne Abbas ne? und ähm, man kann sagen, diesem Weg geht man mit War Against All ziemlich logisch fort, zum Artwork kann ich gar nicht viele Worte verlieren, erinnert so ein bisschen auch an die All Shall Fall, also letzte Album, was sie mit Abbas aufgenommen haben, wie ja, von der Stilistik her. Ja. Ähm, ja, Im Wesentlichen sehen wir hier so, so, einen, so einen Eisberg gehauenen Schädel, aus dessen Maul kommt so ein Schwarm Raben, da kannst du so ein bisschen in blau, weiß, grau, schwarz gehalten, so Eislandschaft halt strahlst so du so diese vertraute Kälte von äh, Immortal halt ja, aus. Ne? Ja, fügt sich da ganz gut ein. In das kann man sich mal angucken, aber vielmehr kann man nicht so sagen, sieht cool aus, ist jetzt aber auch nichts überraschend Neues oder so. Ne? Gerade wenn die All oh, Show voll sonst das Cover davon kennst. Ne? Ähm, ja, zum Album äh, ähm, ist das zehnte Studioalbum der Band. Ne? Das zweite mit Demones äh, an den Vocals. Ähm, released am 26. Mai, auch via Nuclear Blast, äh, wir auch schon erwähnt hatten. Unter anderem bei Inflames. Ähm, um, ich glaube, das sind ja auch schon ziemlich lange. Ne? 2002 mit der Sons of Northern Darkness oder so.
1: Boah, kann ja, sein. Ist mir auch egal,
2: irgendwie sowas, ne. Ähm, um. Ja, jetzt mal eine kurze Frage an den Experten. Ja, wenn die Platte auf dem Schirm ist, ähm, ist Hawk mittlerweile raus aus der Band? Also ich frage jetzt, weil hier Demonas ähm, als alleiniges Mitglied aufgeführt ist ja. und Hawk nicht mal äh, bei meiner Recherche nicht mal mehr so in den Credits steht. Es, scheint, Dammt, äh,
1: es scheint so äh? zu sein tatsächlich. Ich habe, ähm, Die hatten vor, vor mhm. ein paar Monaten ein, ein Interview in der Rockart und mhm. ähm, da hat Demonas mehr oder weniger gesagt, dass die Band nur noch aus ihm besteht und dass das mhm. für ihn aber auch okay ist ähm, und dass er sich halt seine Mitstreitung dann jetzt halt eben so sucht, wie er so braucht. Also es scheint genau. sich mehr oder weniger so Richtung einmann projekt entwickelt zu haben. Genau.
2: Die Trommel schwingt hier. Kevin, Kevin Quale kennt man unter anderem von Gals Wirt. Also ja, in Solo-Band kannst du ja nicht mhm. sagen, aber du ja. Ja, kennst ja das black projekt von, von gal ja. um, Weiß gar nicht, ob es die aktuell noch gibt. Ist ja auch egal. Um, ist ja auch egal. Oh,
1: oh Gott, <lacht> mein das, ey. Was, das, ja, ich hasse das Ja jetzt raus, schon, ne? ey. Das wird ja furchtbar. <lacht>
2: Das ist mir eine Freude. Ja, ähm, ja, ansonsten äh, noch eingespielt. Die zusätzlichen Gitarren und der Bass sie kommen von Arve Istal, den kennt man von Enslaved, die dieses ja auch mit Heimdal auch kein so schlechtes Album hingelegt haben. Für viele auch eins der Top-Alben. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, hat es bei mir nicht ganz reingeschafft. Ähm. Und äh, ja, was soll man sagen,
1: die Neuerung zum Topf. Das zu hat es bei Mord... dir nicht ganz reingeschafft, sorry. Die Enslaved. Achso, ja, ja, die hat ja, von äh, awi Style ja, gesprochen. Die hat. fand ich, ja, ich glaube ich, sogar hier. Und er schon mal mhm. irgendwann gesagt, die fand ich irgendwie ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Ja,
2: scheiße nicht, aber ich habe es versucht, mir so schön ja. zu hören, dass es das irgendwie passt. Aber es wollte irgendwie mit mir und der Platte nicht so recht werden. Ja. Ähm, um, hier im
1: ähm, awi Style wo du das gerade sagtest der, der, der tritt ja unter dem Künstlernamen Ice Dale auch gerne mhm. auf. Ne? Und ähm, ja. der hat auch mit i 2006 aus also dem... Solo projekt von Abbath, hm, ähm, die Between schon. Two Worlds eingespielt, also der ist mit der Band ja. irgendwie... Ja, man, man kennt sich, ne? Einigermaßen, ja. Und der hat auch mit Pink Audrey Faden. Horn, also da ist er ja. äh, irgendwie auch, äh, ja. glaube ich, immer dabei. Sehr umtriebig. Ja, mit Demon hat ja. er schon mal 2011 was gemacht, ja, äh, dann jede Menge Enslaved. Mit Of Hell, ach, keine Ahnung, der ist, äh, ja, hm. umtriebig es ganz gut. <lacht> ja. ja.
2: Aber ich sag mal so, den äh, personellen Neuerungen zum Trotz äh, machen Immortal äh, oder sollte man besser sagen, demo hier äh, nichts groß anders ne? und ähm, präsentiert uns halt neue Songs, aber in gewohnt frostiger Manier, wie man es so von Immortal kennt. Und äh, ich finde, der Umstand macht das Album auch so unheimlich gut. Ne? Der zeigt einmal mehr, wer die ganzen Jahre auch so der große kreative Kopf hinter dem Immortal-Sound war. Also das klingt schon alles so, wie Immortal klingen soll für mich. Ähm, das ist natürlich auch wieder, wie es so viele Black-Metal-Werke sind. So ein Album kannst du von vorne bis hinten hören. Es fügt sich alles ähm, so perfekt zusammen. Äh, passt für mich auch wieder super in diese kalte Jahreszeit gerade, Jetzt ne, zum Jahresende hin. euch ich sowieso mal gerne verstärkt so meine Black-Metal-Scheiben. Da kann man die Scheibe gerade recht. Ähm, ja, ansonsten kann man ja sagen, das Solo-Werk ist ja eigentlich. Ne, ist sehr gelungen. Ähm, Dämonos macht hier erneut einen guten Job. Also ich persönlich muss ja sagen, mit Abbas Stimme wäre es vielleicht im direkten Vergleich noch eine kleine Spur geiler. Aber das wäre auch so ein einzige Hall in der Suppe, was ich hier finden kann, wenn ich jetzt finden will. Aber dennoch äh, würde ich festhalten, ich finde Dämonos klingt ja auch ziemlich geil. Also er macht einen verdammt guten Job. Und er hat das ja auch schon mal auf den Vorgänger gezeigt, dass er das kann. Und dass das ohne Abbas geht und ähm, scheinbar auch ohne Hawk. Ähm, ja, und mich hat die ganze Scheibe eigentlich von vorne bis hinten begeistert, ne, was sich auch in der Platzierung hier zeigt, Top 3 ist ja echt was und ähm, ja, Anspieltipp, ähm, wenn man einen recht einfachen Zugang will und ich hau das, äh, weiß nicht, ob es das naheliegendste ist, mal raus, aber was mich so richtig weggesmasht hat, ist auf jeden Fall der dritte Track Wargott, ne? der ist irgendwie so auf seine Art und Weise herrlich simpel, prescht der mhm. nach vorne und äh, definitiv zumindest eines der zahlreichen Highlights auf der Platte.
1: Ja, krass, dass du die so abfeierst, weil ich habe die ehrlich gesagt nicht drin. Ach, das überrascht mich so ein ja, bisschen. Ja, ich habe also die, 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 hab die, hab die auch. Ich äh, habe die auch Ich habe die auch einige Male gehört und fand die auch ganz geil. Ähm, die ist jetzt auch nicht schlecht oder so, aber die ist, äh, die ist bei mir hinten rausgeflogen, als dann spätestens als Sorcerer am Start war, ähm, weil. Ähm, ich finde, die hat nicht so den, die Langzeitwirkung, also auf jeden Fall auf mich nicht entfacht. So keine Ahnung, vielleicht äh, mhm. reift die auch noch, vielleicht beruhigt hat in ein, zwei Jahren auch noch, weil. Ähm, also ja, Immortal Woche immer so ein bisschen, ne?
2: Ja, also ich muss sagen, ich hatte die zur Mitte des Jahres hin entdeckt, dann aber auch einige Monate nicht gehört. Und dann jetzt, wie ich gerade sag, so der Herbst beginnt, so mit, mit, mit der Kälte, die dann Einzug hält und du bist im Winter und dann kamst du wieder so platten, also ich zumindest gerne raus. Und das war dann auch wieder so ein schöner Soundtrack. Und dann habe ich mich der Platte so ein bisschen zurück... Ja, und ähm, ja, hat, also hat mich dann nochmal nachhaltig ja. begeistert. Also, ich also zur Jahresmitte hätte ich ja vielleicht auch hätte ich vielleicht bei mir auch nicht in den äh, Top 3 gelandet oder vielleicht auch gar nicht in den Top 10, aber jetzt gerade passt das so perfekt für mich und da war für die Spaziergänge draußen beim eisigen Wind ja. äh, doch ein ganz schöner Soundtrack.
1: Also die war, ich bin auch ehrlich gesagt von mir selber überrascht, weil die war für mich ganz klar eigentlich, die war oben mit dabei und war auch ganz deutlich, dass die drin war dann habe ich sie mir jetzt nochmal gegeben, so zur Vorbereitung und dann äh, habe ich mal so durchgezählt, was habe ich denn schon so an Platten und dann kam ich dann irgendwie auf 13 oder so und dann bin ich halt durchgegangen, habe die dann neben jeder andere gelegt und habe mir gedacht: so, nee, also jetzt diese oder ne, die anderen hm. neun, die ich drin hatte, so oder 10, <lacht> das. Nee. Also ich kann es verstehen, die ist cool, so, die, ne, ich will die jetzt auch nicht runterputzen, aber ja, Ach, Immortal ist auch so ein bisschen, ne, also dann jetzt auch irgendwie verkommt so ein bisschen zum Ein-Mann-Projekt, finde ich auch irgendwie super schade, ja. so. Ähm, dann ja, aber die ganze Sound Nummer bleibt, mit Abath, äh,
2: Sag ich mal, ne, und ähm, ja, jetzt gefallen.
1: Ja, ich also wie du schon sagst, also mit aber ja, der macht der äh, Dimonas macht seine Sache gut, gar keine Frage, aber an die Urwüchsigkeit von Abath kommt er einfach nicht ran. Das ist einfach so. Und der fehlt da einfach, so. dann hm. Ne. Naja, egal. Trotzdem, äh, gute Scheibe kann man machen. Ähm, wie gesagt, bei mir hat es nicht mehr ganz gereicht, aber wir hatten auch ein sehr, sehr starkes Jahr.
2: Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Ja,
1: ja komme ich mal zu meinem Platz 3. Um, können wir kurz machen, das ist die in Flames, die Forgon. Um, hm? Hatte ich ja schon gesagt, dass ich die auch drin habe. Um, Rockhard-Wertung 8,5. Um, über das Artwork haben wir uns ausgelassen, aber die Band hast du schon einiges einiges mhm. erzählt. Ähm, ich würde nur, was die Anspieltipps angeht, selten habe ich mich schwerer getan als bei der, muss ich sagen. Ähm, also ein Song, der für mich absolut heraussticht, ist Pure Light of Mind. Den finde ich so mhm. großartig. Also den, also einfach nur ein geiles Ding. So ähm, Dann die beiden Titeltracks For Gun Part 1 und Part 2. Auch unfassbar gut. Und ähm, ja, keine Ahnung, Bleeding Out finde ich auch stark, ich kann mich kaum entscheiden. Oh. Also ich kann mich wirklich kaum entscheiden. State of Slow Decay, alles. Ey, selbst dieses verfluchte Intro, dieses The Beginning of All Things That Will <lacht> ja. End, ne? es, allein dieses scheiß Intro ist schon so unfassbar gut. Ne? Also die Platte, die ist wirklich echt mega stark. Und ganz ehrlich, die hätte ich fast für die Abarth äh, Abarth, äh, für die Immortal hätte ich die fast rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, nee, die das höre ich mir jetzt noch mal an. Weil die mhm. ist ja, ne, die ist 10.2. Die habe ich halt auch ewig nicht gehört. Und dann habe ich ja. mir die noch mal reingeschmissen und dann dachte ich, ne, die ist einfach bockstark. So, da, da kannst du nicht die Immortal für äh, reinnehmen. So, das, das geht Ja, die hast nicht. du
2: definitiv. Also in Flames. Ähm die hast du nicht, auf jeden Fall nicht schnell totgenudelt. Ne? Ja. die, du echt die das so Hammer ultra ja.
1: ist. Äh. Aber ja. auch wirklich auch alles. Also die ist auch die ist ja auch relativ lang und zum Ende hin ähm, da braucht man dann vielleicht auch mal eine Pause, so spätestens nach äh, Pure Light of Mind. Ähm, aber dann kannst du da auch einfach wieder rein und weiterhören. So. Mhm. Die ist wirklich, wirklich gut. Ne? Und auch so, wo du vorhin sagst Meteor Maker, dein Anspieltipp, auch ein bockstarker mhm. Song, gar keine Frage. so ja. mhm. Ja, aber Pure Light of Mind finde ich so, der, boah, der verbreitet eine Stimmung, echt ja. so eine richtige Gänsehautnummer, ey. Einfach nur. Ja, machst du nichts falsch mit. Ja. Cool. Genau, ähm, ja, nähern wir uns, äh, tatsächlich schon langsam dem Ende. Schon ist auch wieder gut, ne? Wie lange mhm. quatschen wir hier schon wieder? Anderthalb Stunden, oh mein Gott, ey. Ja. ja. Zumindest so
2: brutto. <lacht> aber die knacken wir
1: noch. Ja, ähm, kommen wir zu Platz 2, Matthias. Was hast du auf Platz 2? Mhm. Jetzt wird's spannend.
2: Ja, da bin ich gespannt, ob äh, du die Platte überhaupt auf den Schirm hast. Ähm, auch noch gar nicht so alt, aber ähm, alles nacheinander. Und, bei mir ist es geworden Primordial mit der How oh. It Ends.
1: Nee, habe ähm, ich nicht auf dem Schirm.
2: Cool. Also, wer die Band nicht kennen sollte, ähm, das ist eine irische Pagan-Metal-Band, kann man eigentlich seit einigen Jahren sagen. Kommt aus der Nähe von Dublin. Irgendwie kommen alle irischen Bands aus der Nähe von Dublin, <lacht> gefühlt. Ähm, als 87 insgesamt schon aktiv, haben wir also als zwei Death angefangen, bis man sich dann anfänglich erstmal so dem Black Metal zuwandte. 95 erste Album mit dem Rama veröffentlicht, was so ein Melodic Black Metal Werk ist. Klingt ganz anders, als sie so heute klingen. Für mich persönlich ging mit der Band so ein bisschen 2005 mit der Gathering Wilderness so richtig ab. Ja, das ist so ein Stil, den sie eigentlich spätestens seit da bis heute so beibehalten haben. Und ähm, ja gut, die Entwicklung hat auch schon ein paar Jahre früher eingesetzt, aber das fand ich so das erste Werk, was ähm, ja vielleicht mhm. auch von vielen als hier Opus Magnum bezeichnet wird. Für mich ist es eher The, the Name The Stat, aber darüber kann man sich dann streiten. Ähm, auf jeden Fall seitdem ist das so eine Pagan-Metal-Band, würde ich sagen, mit ähm, einer Entwicklung, die sich eigentlich so abgezeichnet hat. Äh, das Artwork, ähm, ja zwar farblich würde ich sagen, nicht so ganz überraschend, mit so einem Pergamentton, das nutzen sie ja auch schon mal ganz gerne, äh, diesen wunderschönen blutroten Band-Logo, soweit alles stimmig, aber vom Motiv her finde ich es etwas ungewöhnlich, und zwar, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, du hast so einen vermeintlichen Iren, würde ich ob der Mütze fast sagen, mit so einer Handfeuerwaffe, äh, auf so einem sehr alten Foto irgendwie festgehalten, also du siehst du irgendwie so schwarze Zugvögel im Hintergrund, Kannst du ja dir mal angucken. Man kann dir doch einfach für sich stehen lassen. Ich mhm. finde, habe ich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ist okay. Joa. Ja. Aber darum soll es ja auch gar nicht so wirklich gehen. Aber ich finde das immer schön, so, wenn Artwork vielleicht auch so ein bisschen der Platte entspricht. Ja, vielleicht klar, das ja ist, auch in gewisser wenn es, Weise. So
1: stimmungsmäßig passt so, mhm. ne, auf jeden Fall. Ja, ja,
2: aber es ist nicht ganz verkehrt, kann, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, How It Ends ist das äh, nur mehr zehnte Studioalbum der Band. Ich glaube, wir haben jetzt öfter mal auch ein zehntes Album heute tatsächlich gehabt. Am äh, 29. September entschieden wir Metal Blade äh, Records. Ähm, ja, und wie ich gerade schon auch erwähnt hatte, ne, wie die Vorgängerwerke von Primordial schon spätestens seit der Gathering Wilderness von 2005 kennt. Ähm, der weiß so ein bisschen, wie die Band heutzutage klingt und auch, sage ich mal, der die neue Output, der, der reiht sich dann nahtlos ein. Ähm, so ein kleines Fragezeichen hinterlässt, ob das Titels auch, wie es mit der Band jetzt weitergeht, How It Ends, ist das vielleicht so ein kleiner... Schwanengesang, man mhm. weiß es nicht.
3: Ja,
1: ähm, könnte man
2: meinen, aber das... Ja, ja wird, wird sich zeigen, wird sich zeigen. Ne? Ähm, definitiv erwähnen möchte ich hier auch den Sänger Alan Everill, ähm, großartiger Frontmann, ne? vielleicht manche kennen den unter seinem Künstlernamen, irgendwie nennen sie Anger und ähm, dessen, sag ich mal, so tragende Stimme mit dem unglaublichen Wiedererkennungswerk ist auch, sage ich mal, so ein Großteil, der für mich die Präsenz dieser Band ausmacht. Das ist echt so ziemlich einzigartig. Äh, fantastische Stimme, wie ich finde. Aber muss man auch mögen. Ich glaube auch Leute, die so die Theatralik nicht mögen. Ähm, ich will jetzt auch nicht den Vergleich mit Messiah din anstellen. er klingt schon anders, aber der hat auch so eine gewisse Theatralik äh, in seinen Vocals. Ähm, ja, der wird es vielleicht nicht so mögen, aber wer drauf steht, äh, echt fantastisch. Ne? Und ähm, also es gibt so eine Sache, die ich gleich bei Primordial, also es ist wirklich eine Band, die ich sehr schätze, aber über die letzten Alben so kritisieren könnte, wäre teilweise so ein bisschen, finde, fand ich den Gitarrensound auf manchen Alben oder auf den meisten anderen Alben, die dem vorher gegangen sind, so ein bisschen verwaschen. Ne? Also die meisten Studioalben finde ich, klingen die Instrumente nicht wirklich differenziert. Das ist jetzt meine Meinung, vielleicht wird es einfach mal etwas anders sehen. Ähm, deswegen so, so als Tipp, wer die Band noch gar nicht klingt, die haben auch eine unheimlich geile Live-Scheibe gemacht, die äh, Gods to the Godless, live auf dem Bengalhead 2015 aufgenommen, auf dem ich übrigens auch war und auch auf diesem Gig. Okay. Sehr schön gewesen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also es, es ist immer ein großes Wort, wenn es das eine der geilsten Live-Scheiben, die es gibt, aber wer die Band mag, sollte sich auf jeden Fall mal den Sound gönnen äh, mit dem äh, tragenden Bass und ähm, deutlich differenzierteren Gitarren. Aber das nur so am Rande. Ähm, ich finde ja mit der heute Ends klingt es Primordial nochmal, ähm, ja, den Sound im Gegensatz zu anderen Studioalben nochmal so ein bisschen zu differenzieren. Und dieses kleine Manko, also wirklich auch nur ein kleines Manko äh, bei den Vorgängeralben, äh, so ein bisschen zu kippen. Ähm, ja, was soll man sagen, das ist ja fast eine Top-Position geworden, sind auch so knapp, würde ich fast sagen, an der 1 vorbeigeschlittert, aber die ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange draußen, 29. September, fast im Oktober noch erschienen. So, ähm, die wird bestimmt noch einige Male bei mir rotieren. Ne? Das äh, für alle, die die Musik mögen, die absolut heidnische Vollbedienung. Ne? Wie schon gerade erwähnt, der tolle Gesang von Alan. Ähm, wird Fans des Genres auf jeden Fall, ähm, denke ich, irgendwie gefallen. Und äh, ja, Anspieltipp, äh, ich mache mir immer denkbar einfach und nenne die den Titeltrack. Aber äh, <lacht> dazu verleitet mich hier auch einfach dieser grandiose Refrain Also wenn du die Platte noch nicht kennst, hör dir das mal an. Nee, ja, ich habe die äh, tatsächlich die noch gar nicht ist, gehört. Äh, also der Song ist mir über Tage auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen. und ähm, Also für mich ein ganz, ganz großes Werk. Also ich weiß, die wurde teilweise sehr unterschiedlich rezipiert. Die ist nicht überall so gut weggekommen. Aber ähm, ich muss sagen, so die können es einfach auch lange Songs äh, mit diesem epischen Aufbau. Also mir wird dabei nicht langweilig. Und ich finde die Platte absolut gelungen und ähm, auch nur ganz knapp an der Eins vorbei für mich. Ja, nice. Nice,
1: nice. Was ist das? Deine zwei. <lacht> da haben wir schon mal drüber geredet, tatsächlich. Allerdings nur halb öffentlich Wer genauer wissen will, ähm, was ich dazu zu sagen habe, der kann gerne ein Steady-Abo abschließen und dann sich anhören, wie ich dem Mattes über Subway to Sally einerzähle, über die Himmelfahrt. <lacht> ähm, Erschien am 24.03.2023 Rockhard-Wertung mhm. 9 Punkte, immerhin. Also das ist schon krass. Ähm... Ja, ich äh, ihr müsst jetzt kein Abo abschließen, keine Sorge. <lacht> Wir können auch so kurz nochmal darüber reden. Äh, das war ja hier im Rahmen von unserer äh, Tellerrand-Geschichte da, ne? wo du mir was zugeschmissen hast, wo du der Meinung ja. warst, das ist vielleicht gar nicht so Hoshis Ding und das stimmt auch oder stimmte auch. Äh, aber das war halt einfach ein Volltreffer. Die habe ich mir sofort auf Vinyl bestellt, die Geschichte und... Ähm, ja, finde ich immer noch großartig, lege ich immer noch gerne auf. So. Also jetzt auch vor ein paar Tagen hm. habe ich die noch mal, noch mal wieder drauf getan ja. und die hat nicht viel von ihrem Reiz verloren, muss ich sagen.
2: Ja, ja wäre auch definitiv, nur kurz am Rande erwähnt, auch ein Kandidat für mich gewesen. Also die sind jetzt nicht äh, klar nicht drin gelandet. Also weil es letztlich oft auch so eine Entscheidung für eine bestimmte Band oder... Aber wir hätten es auch reinschaffen können. Definitiv ein starkes Werk, Ja, ja.
1: Ja, Subway to 1992 gegründet in Potsdam, ähm, haben so ihre Wurzeln, würde ich sagen, auf den Mittelaltermärkten der Nation, ähm, haben sich dann irgendwann aber so ein bisschen davon emanzipiert und äh, machen seitdem... Ja, was machen die? Das, also die haben ja, immer noch irgendwie so
2: zeitlang, zeitlang so ein bisschen in der neuen deutschen Härte gelandet. Ja, ne, würde so ich dir auch heute fast noch drin, drin vornehmen Ja, aber, so. aber hier so zumindest der jüngste Output. Ich kenne jetzt auch nicht alles aus den letzten Jahren, hat aber auch wieder so ein paar Mittelalter-Ecken. Ne? Also ist so ein, vielleicht so eine so eine Mischung. Ne, man ist nicht ganz zurück zu den Wurzeln, aber
1: man man ist denen auch nicht komplett entwachsen. Nee, das also man verleugnet das nicht, ne? aber ich glaube, mhm. dass man, also man könnte die Sachen noch auf irgendeinem Mittelalter-Festival auf jeden Fall bringen, so auch die aktuelle Scheibe noch, um, aber lange nicht alles, behaupte ich mal. So, ne. um, Ja, einen Anspieltipp muss ich auch noch geben, ne? um, Ich ja. würde nehmen uh, hier die Single, ihr kriegt uns nie mit einem uh, recht witzigen Videoclip. Uh, kann man machen, geht gut auf die Fresse. Uh, ansonsten, die ganze Platte ist einfach von vorne bis hinten gut. Uh, ich weiß nicht, wollen wir noch ein paar Worte übers uh, Artwork verlieren oder soll man sagen, geht so steady und abonniert nein Ja, du kannst du ein, zwei Sätze ja. vielleicht. Ja, also wir sehen uh, zentral eine Frauengestalt mit einer Krone. Also ist das, das ist doch die aus der Band oder? Die, äh... äh wie heißt oh.
2: Ja, vielleicht daran angelehnt, schwer
1: jetzt zu sagen. Das ist ja kein direktes Foto, was man da sieht. Ne? Ja, äh, auf jeden Fall ähm, steht halt so in Flammen und da drum, äh, ja, es ist irgendwie so ein, so ein Mob irgendwie, ne, der irgendwie so nach ihr greift und irgendwie, man sieht auch eine Mistgabel und alles so mit schwarzen Kutten, mhm. äh, hat, hat irgendwie hart so Hexenverbrennungs-Vibes, aber, äh, ja, die ist jetzt nicht irgendwie irgendwie angebunden oder so, die, ähm, die Frauengestalt, die sieht irgendwie eher so aus, als würde die irgendwie ja eben gerade die Himmelfahrt antreten, ne? Und ähm, sehen wir irgendwie, irgendwie seltsam. Also es sieht schon sehr brutal aus. Auf der anderen Seite sieht es auch irgendwie ja fast schon hoffnungsvoll aus, ne? So, weil mhm. auch so über dem über dem Rauch von dem Feuer ist dann auch so der Himmel so relativ hell und äh, ja ist, ich finde es sehr gelungen. Also sehr sehr doppeldeutig alles, ähm, echt cooles Artwork finde ich, kann man echt bringen. Ja, habe ich immer gerne hier auf dem Schrank stehen. Mhm. Ja, ähm... Um, Na, macht her. Ja, ja finde ich einen ziemlichen Volltreffer. Ich weiß nicht, ob die sich irgendwann tot hört, wenn man sie zu oft hört. Um, ich habe mich bei den ersten drei Plätzen habe ich mich ultra schwer getan, da mit der Reihenfolge. Also ich hatte in Flames zwischendurch auch auf der 1. Um, keine Ahnung, wieso ich dann so sortiert habe. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist auch egal, weil die sind... Also, finde ich, steht der in Flames jetzt auch in nichts nach. So, zumindest in meinem persönlichen Geschmack. Und zumindest aktuell. Ja. Ja, genau. Und ist auch kein Live-Album. <lacht> <lacht> ja, ja mach das. Dann jetzt hier Trommelwirbel und ähm, mhm. mal gucken, ob wir noch eine Überschneidung hinkriegen. Ich bezweifle es. Ja, aber
2: nicht so schnell. Ich würde sagen, jetzt hauen wir nochmal unsere honorable mentions raus. Und ja, können wir äh, machen. Wir Wobei zum, wir dann natürlich einiges
1: äh, schon an Spannung wegnehmen. Aber okay. Ja, willst du anfangen? Mhm. Dann mach mal. Ja, also
2: äh, vorweg möchte ich mich auch erstmal hier so bei allen oldschool desk fans entschuldigen, ganz offiziell. Das war eine knappe Kiste, ich hatte echt einige oldschool desk drin und wollte auch eigentlich ganz gerne nur eine mit reinnehmen, auch so einen kleinen bunteren Mix mal zu haben, so ein Potpourri aus den verschiedenen Genres, weil du die Platten manchmal auch schwer miteinander vergleichen kannst. Zur Debatte stand äh, die jüngste Cannibal Corpse-Veröffentlichung mit der Curious horrific Macht man sicherlich nichts falsch, wenn man so in dem Genre zu Hause ist. Ähm, die Autopsie die wir in unserer letzten Folge besprochen haben, ähm, war auch ein Kandidat gewesen, definitiv, mhm. den ich auch auf der Agenda hatte. Ähm, ich glaube, ähm, wurde uns auch zugespielt äh, Den Vorschlag hier die Cypher Aeon mit äh, Seven Crowns und ja, Seven Seals. die habe ich auch. Die ist definitiv auch, auch wäre Überraschung für mich, eine Band, die ich gar nicht kannte, uh, Thumb Malt uh, mit der The Enduring Spirit. Was sehr interessant war, also ähm, muss man sich mal anhören, so eine Mischung aus Oldschool Death Metal und Jazz Anleihen, anders kann ich es irgendwie so <lacht> in der Kürze nicht äh, beschreiben. War auf jeden Fall auch eine sehr interessante Reise und vielleicht ein guter Kandidat gewesen für so einen Platz 10 oder sowas. Ne? Black Braid hattest du schon erwähnt, mhm. ähm, ja. also aus dem folkloristischen Schwarzheim der US-Ecke. Ne? Ähm, ja, Angus 6 mit dem äh, ähm, ja Angus 6 in The Sword of Power hatte ich auch überlegt, ich gar nicht äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, hätte auch werden können. Die Subway to Sally war jetzt auch nicht weit weg reinzurutschen. Es war einfach, ähm, wird schon gesagt haben, verdammt starkes Metal, ja zumindest für uns, wie ich so vernommen habe. Also es gab wenig zu meckern. Ähm, ja, man konnte nicht alles aufnehmen und an der Stelle auch nochmal alle anderen Alben, die ich jetzt hier
1: vergessen habe, aufzuzählen, denen sei an der Stelle auch nochmal Tribut gezollt. Ich fange mal ganz hinten an, Platz 9999, Baby Metal mit The Other One. Dann Ja, knapp, eine knappe Nummer. Knapp nicht reingekommen die Top <lacht> Nein, äh, die stand natürlich nicht zur Debatte. Ähm, nee, äh, ich, ich weiß nicht. Also ich hatte ähm, die War Against All von Immortal, hatte ich ja gesagt, dass die irgendwie knapp gescheitert ist, aber mindestens genauso knapp auch die o Atrocity mit der Occult 3 die fand ich auch sehr, sehr geil. Die hatte ich auch ewig mhm. drin. Um, die ist ja, dann ja. nachher, glaube ich, für die Mirko oder irgendwie so rausgeflogen. Ich weiß nicht mehr genau. Um, ja, die habe ich auch ewig nicht gehört. Die war super. Die die war, Vorschlag geschickt. Ja. Scheiße, ja, die, die die war wirklich, wirklich Kandidat gut. Ey. Richtig geiles Ding. Oh. Dann uh, habe ich ein bisschen ja. über den Tellerrand geguckt. Um, Devil Driver, Dealing with Demons Volume 2. Großartige Platte auch. Ein um, bisschen zu eintönig. Deswegen hat es dann schlussendlich nicht geschafft. Um, mhm. Ja, die Soul for Aeon hattest du schon genannt. Seven Crowns und Seven Seals, war auch äh, auf der Vorschlagsliste von Jens. Ähm, mhm. Mich hat sie nicht überzeugt, muss ich leider sagen. Also ich fand die ersten beiden Platten von soul und fand ich super, super geil und die fand ich einfach nur langweilig, mhm. ehrlich gesagt. Also okay. da ja, gut. mich hat sie einfach nicht abgeholt, aber ja, Geschmackssache. Ähm, dann eine, wo ich auch hart um überlegen war, ob ich sie reinnehmen soll, Quellattack mit Endling. Die mhm. fand ich beim ersten Hören irgendwie so kacke, dass ich gedacht habe, boah, auf gar keinen Fall mhm. kommt die rein. Dann habe ich sie noch zweimal gehört, dann fand ich es ganz okay. Aber dann hat es schlussendlich auch nicht gereicht. Ähm, dann ähm, niederländischer Female-Fronted Metal, eigentlich immer eine sichere Bank beim Hoshi. Äh, Black Briar, nicht Black Braid, Black Briar mit A Dark Euphony. Mhm. Ähm, ja, aber dann doch auch irgendwie zu lahmarschig und langweilig, also auch nicht reingekommen. Mhm. Ähm, dann ähm, eine Sache, wo ich eigentlich die bei dir erwartet hätte, vielleicht überraschte mich auch gleich noch UDO mit Touchdown. Fand ich äh, sehr cool. Ähm, Hat es dann mhm. aber auch nicht reingeschafft bei mir. Und eine Nummer noch, die ähm, wo ich echt überlegt hatte, aber die kam wahrscheinlich, also die habe ich wahrscheinlich zu spät irgendwie für mich entdeckt. Die Skinred, die Smile. Die fand ich, die fand ich ja live so geil letztes Jahr auf dem Don, äh, vorletztes mhm. Jahr mittlerweile. Die fand ich so großartig. Und ähm, ja, die Platte ist auch nicht schlecht, aber man muss bei Skindred, glaube ich, mittlerweile fast schon die Frage stellen, ob das noch Metal ist, ehrlich gesagt. Also dat, hier und da haben die Songs, die ganz eindeutig Metal sind, aber alles in allem ist da mittlerweile so viel Reggae drin und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ja, aber das
2: macht es auch so ein bisschen aus und besonders, ne? aber die Meinung kann man ja durchaus vertreten.
1: Ja. Ich, äh, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht, aber es ist sehr, sehr, sehr randständig, so irgendwie in der Mittelszene und ja, keine Ahnung. Naja, das waren meine Honorable Mentions. Ähm, kommen wir zu Platz mhm. 1, Mattes. Ja, Trommelwirbel. Jetzt bin ich Schuss gespannt. geworden. Bei dir, ich weiß nicht. Baby Metal nicht. mit The Other One. Ich hasse dich so sehr. Nein, war ein Scherz. Das hätte eine Nobel arie <lacht> beim letzten Mal, dass sie
2: jetzt echt abgekauft ey. Nein, so gut haben sie bei mir jetzt auch nicht abgeschnitten. Ey. Ich glaube, <lacht> wir waren eine 7 oder irgendwie sowas. Wesentlich ne? besser als bei dir, aber nein, nein, das hat auch bei weitem nicht für meine Top 10 gereicht, Ähm... Nein, es ist geworden Quellattack mit Endling. Oh,
1: krass. Ich <lacht> werde ähm, noch genannt, als fand ich nicht ich, so gut. Ja, ja, deswegen
2: musste ich dabei auch sehr schmunzeln. Ähm, ja, kurz, kurze Band, wer sie nicht kennt, ähm, norwegischer Begriff für Würgegriff, was sehr passend ist. Das ist eine Metalband aus äh, Stavanger, die ähm, fast, glaube ich, ausschließlich norwegische Texte hat, also nicht in kompletter Gänze. Aber halt äh, vorwiegend auf norwegisch äh, singen, ähm, stilistisch irgendwo. Und das ist ziemlich wild gemischt äh, zwischen Punk, Hardcore-Punk, Rock, äh, Rock'n'Roll, extremen Metal-Gefilten. Du findest Elemente des Black- und Death-Metal hier und da. Also es ist schon eine ziemlich wilde Mischung. Ähm, kurz zum Artwork, das fand ich ziemlich Die geil. Die Eule mal wieder und die kommen sogar noch mit weniger aus als äh, Baby Metal und zwar steht da gar nichts vorne drauf. Oh ja, <lacht> also bei Baby Metal <lacht> stand auch nichts drauf, aber ja. außer hier der Albumtitel, aber das Logo nicht und die haben einfach gar nichts drauf gemacht. <lacht> aber du siehst, also ich finde das Artwork ziemlich geil. Also Liebt naja. oder hastet wahrscheinlich, ne, aber dieser tote Baum im Vordergrund mit dieser Quellertack-Rolle, die man kennt. Naja. Jede Menge Falken sind das, glaube ich, mit diesen Masken, naja, da diese Falkenmasken. Ja. Dann, man, wenn du genau hinguckst, eine kleine Haselmaus in einem Astloch, alles so so dunkelbraun gehalten, so ein orange Hintergrund, also
1: fand ich unheimlich geil, als ich es gesehen habe. Weißt um, du, was der Hintergrund ja, ist, Mattes? Ich, ja, ich habe mal wieder einen Grund gefunden. Wenn du noch die Star Trek Original Series kennst, diese ganzen Planeten... Ich wollte gerade sagen,
2: jetzt kommst, du doch, jetzt kommst du doch nicht wieder mit einem Star Trek Vergleich. Natürlich komme ich mit einem
1: <lacht> Star Trek Vergleich. Selbstverständlich. Kennst, <lacht> du, kennst du nicht den, den Star Trek Studio Himmel? <lacht> das sieht exakt genauso aus. <lacht> Ja, vielleicht war es auch das Gleiche. Sieht einfach exakt genauso aus, wenn wir auf irgendeinem x-beliebigen Planeten rumrennen. Und, du siehst genau die Scheiße, da haben sie drei Bäume <lacht> ins Studio gestellt. Und im Hintergrund haben sie diesen... Und im Hintergrund haben die genau diesen roten Kacknebel hingeflastert. Ja, ja geil. Ja. Egal. ja, cool. Du hast die Star Trek-Referenz gebracht. Yes. Da kann ich ja hier abbrechen. <lacht> das Star Trek-Buschen-Bingo hier mal Rost und Stahl. Ja,
2: kommen wir, kommen wir kurz zur Platte, dann sind wir ja auch fast durch. Ähm, Ending ist das fünfte Album der Band, ist auch erst am 8. September entschieden. Also, staunlich, wie viele Platten habe ich äh, hier drin, so die die erst äh, aus den letzten, ja, so in dieser letzten, im letzten Jahresdrittel so mit erschienen sind, ne? Also, schon, glaube ich, der Überwieg. Ja, da ist auch Teil viel hier.
1: Gutes erschienen, ne? Ja, ja,
2: definitiv, ne? ähm, Über Rise Records, glaube ich, rausgekommen, ähm, ja, und äh, was soll man sagen, wie schon auf dem Vorgänger Split von 2020, ist ja auch noch gar nicht so alt, ähm, ja gut, auch drei Jahre fast, äh, ist hier äh, Ivan Nikolaisen am Gesang, der 2018 für den ähm, ausgeschiedenen Erland Jellwig eingestiegen ist. Ähm, ja, ungewöhnlich bei der Band auch, äh, sollte hätte ich vielleicht auch vorweg noch erwähnen können, ähm, ist der Einsatz, dass sie drei Gitarristen haben. Das ist ja jetzt nicht äh, so Gang und Gäbe, außer für Maiden und vielleicht noch ein paar anderen Bands. Ähm, thematisch behandelt Endling, äh, ja, kurz und knapp gesagt, norwegische Mythen und Geschichte und sowas in der Richtung, aber wohl auf so einer sehr, ja, realistisch-geschichtsträchtigen Ebene, also so nicht so ganz ausgeschmückte Sagen, sondern ich glaube, die haben sich in dem Sinne schon sehr ernsthaft so mit ihrer Folklore beschäftigt. Ähm, ja, bekanntermaßen gehen die Platten ja stets gut ab, ne, wer die Band kennt, ähm, Verein halt, äh, epische Melodien mit der Wut des Punk-Metal erreichen ja, so, so ein ziemlich einzigartiges Klangbild, finde ich. Also es gibt wenig Bands oder keine, die mir gerade einfällt, die immer so, eine, auf so einen ähnlichen Sound, vielleicht auch ob der drei Gitarren wie Quellattack kommen. Ähm, hervor möchte ich ja auch noch nochmal so die Gesangsleistung von Iva, ne, allem voran im Titeltrack Endling, also absolut gute Leistung gebracht. Ähm, gut, ich fand den alten Sänger jetzt auch nicht schlecht, aber das äh, war mir jetzt nochmal so ein kurzes Anliegen. Ähm, ja, vielleicht auch schon fast den N-Einspieltipp hier vorwegzunehmen, aber ist noch nicht der einzige weil dem Platz 1. <lacht> <lacht> ähm, ja, super gefallen hat mir auch hier die, die erste Single, die auch rauskam. Die war ja schon, glaube ich, einige Wochen, wenn ich Monate vor Abhör war: äh, Der Krotter weg der Hellwete. Um, was ich schön finde auf dem Album, da hat das Stück nochmal so ein deutlich längeres Intro also es klingt äh, anders als äh, quasi Single oder besser gesagt so den Track, den sie vorab äh, auf YouTube äh, released hat mit dem Video um, ja ansonsten Platte hat relativ, nicht nur relativ viele Stärken, die besteht für mich nur aus Stärken, deswegen, gut muss man nicht gleichermaßen gut finden du hast gesagt, weil dir wäre so, falls du fast gar keine Rolle gespielt, dann fandst du sie im Endeffekt doch gar nicht so schlecht Nee, und ähm, ja für meinen Geschmack ist die Platte unglaublich stark ausgefallen ähm, gibt mir unheimlich viel und äh, deshalb meine Nummer eins 2023 und weil es meine Nummer eins ist nenne ich auch mehr als ein Anspieltipp. Ähm, also <lacht> einmal habe ich ja gerade genannt Endling äh, da finde ich die Gesangsleistung halt so wunderschön ähm, ja der Krotter weg, der Hellwete, der hat mich natürlich von Anfang an abgeholt, bevor die Platte released wurde. Und ich finde Lickwoke auch unheimlich äh, gelungen mit seinem sehr eingängigen Refling. Aber da hast du auch so so ein richtig schönes, geiles Heavy-Riffing drin. Und ähm, ja, unheimlich starke Platte für mich. Und äh, deswegen musste ich eigentlich gar nicht lange überlegen. Ich hatte gesagt, die Primordial wäre es fast geworden. Aber es stand eigentlich schon fest, äh, dass die Ending für mich wird. Und ähm, ja, ja, demnach krass. hat die Platte für mich einfach eine besondere Bedeutung für dieses Jahr.
1: Du bist nicht alleine mit deiner Meinung, es war Album des Monats in der Rockart, hat 9,5 Punkte gekriegt und äh, das Review ist äh, überschwinglich, von wegen jeder Song ein Treffer und so. Ähm, das ist ich wie gesagt ich habe die glaube ich zu spät für mich erst äh, erst entdeckt also die ist ja jetzt auch schon ein bisschen raus aber ich habe ja, die aber erst auch, irgendwie wenn so nach
2: September ne wenn du die dann Ende September hörst dann liegen da irgendwie auch äh, nee ich habe die noch später viel. eher
1: so Anfang Dezember ja. als eigentlich schon der Drops gelutscht ah. war im großen und Ganzen und ähm, mhm. dann habe ich die einmal gehört und fand die irgendwie doof dann habe ich sie drei Wochen nicht gehört ich habe sie jetzt noch zweimal gehört und ja ich hatte dann auch angefangen ein bisschen ein bisschen Backing, Background, äh, zu recherchieren dafür und dann äh, ja, dann standen meine Top Ten aber auch fest, also die ist die ist nicht schlecht und das kann auch durchaus sein, wenn ich die jetzt noch zwei, dreimal höre, dass ich dann da auch in die Jubelaria einsteige. So, das will ich jetzt nicht äh, nicht abschlagen. Also, ich, äh, die ersten beiden Platten von denen fand ich unfassbar gut, also die sind ja, weiß nicht, wann die rausgekommen sind, zu 2010 oder so das Debüt, keine Ahnung. irgendwie so um Ja, den das drin. könnte ungefähr äh, Ich
2: habe es jetzt gerade nicht auf den Schirm, äh, aber ja, das
1: bin kommt bin ich dann auch, auch damals dann auch auf Konzerte gerannt und so, weil ich die wirklich echt geil fand. Und äh, aufmerksame Hörer werden mitgekriegt haben, dass ich hier hinten im Hintergrund ewig und drei Tage auch ein Artwork von mhm. denen stehen hatte. Ähm, ja,
2: zumindest bei deinen Videos. Ne? Ähm, ja,
1: genau. Du, äh, ähm, wobei ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob das ein Artwork von denen ist. Ich glaube doch, weil die haben ja irgendwie mit Baroness zusammen, der Künstler mhm. ist ja der gleiche, ist der gleiche, ist der gleiche ja. Künstler,
2: aber das ist, äh, glaube ich, ein quellertag Artwork. Was hast ne? Ja, ich meine auch. Das also von, ja, der, stand, von der Meier. Ja, ja, steht,
1: steht ja auch drauf tatsächlich. ja. ja. Um, aber äh, genau, also Baroness hat ja irgendwie äh, sehr, sehr ähnliche Artworks. Mhm. Wie ich, ist das nicht der, der ja. Künstler? Der ist doch von Baroness, meine ich, oder? einer der Musiker. Äh, könnte sein. Ich, ich weiß nur, dass das gleiche Künstler ist. Ich äh,
2: kenne das Baroness so ja. wenig. Also ich kenne sie ja. so ein bisschen, aber habe jetzt auch nicht jede Platte von ihnen auf dem ja, Ich, ich meine, es wäre draußen. einer
1: von Baroness, weil ich... Bin mir nicht hundertprozentig sicher, kann auch sein, dass es nur der gleiche Künstler ist. Ja, ähm, naja, wie dem auch sei. Ja, äh, also kann ich verstehen. Ähm, möglicherweise, wenn ich, wenn ich ihr ein paar mehr Durchläufe gegeben hätte, hätte ich vielleicht da auch anders entschieden. Ja, kann schon sein. Ja, ähm, mattes ja. ähm, machen wir es kurz. Mhm. Ich ähm, habe mich, bin total auf Nummer sicher gegangen bei meiner Nummer 1. <lacht> mit Baby <Metal. lacht> Mit Baby Metal, genau. <lacht> Nein, mit Autopsie natürlich. Nein, ich war, war aber auch schlecht drauf in der letzten Folge. Nee, dann habe ich Autopsie da auch so abgewatscht. Äh, egal. <lacht> um, auf jeden Fall, meine Platz, meinen Platz 1 haben wir auch schon besprochen im größeren Rahmen. Und zwar habe ich mich entschieden für Obituary mit Dying of Everything vom 13.01.2023. Mhm. Mit wow. immerhin 9,0 Punkten. Uh, ja, du hast ja schon angekündigt, dass dir die Platte unheimlich gut gefallen ja, hat. Ich finde die auch immer noch mega stark. Ich habe die vorhin noch mal irgendwie so zu, zur Einstimmung noch mal gehört mhm. und äh, ja, finde ich immer noch geil. Ich ich, ich voll Idiot, äh, hatte die irgendwie monatelang im Einkaufswagen bei diversen Online-Händlern liegen als Vinyl, <lacht> bis mir dann aufgefallen ist, dass ich die am Erscheinungsdatum schon als, äh, als CD hatte.
3: <lacht> <lacht> und das ja.
2: direkt noch mal bei diversen Online-Händlern bestellt und jetzt verfügst du auch noch über drei LPs. <lacht> <lacht>
3: nee, nee, ist, äh,
2: nee,
1: nee. Ähm, ja, also, Schade, hätten wir, hätten wir verlosen können. <lacht> genau. <lacht> Hätte ich aber die CD verlost. Nein, äh, also die, ähm, also wie gesagt, äh, ich finde die Box stark, die Scheibe. Wir haben uns da in der Obituary-Folge lang und breit drüber auch ausgetauscht. Da waren wir ja noch so bekloppt und haben sämtliche Alben von einer Band besprochen. Und mhm. ähm, das war halt so der neueste Output, und da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich die so gut finde und dass sie so. Ja, dass die für mich quasi so, ja, fast schon so den Höhepunkt des Schaffens von Obituary ausmachen, ne? Und da stehen uns so. Kleiner Anspieltipp: uh, The Wrong Time immer noch. Ich meine, den habe ich damals in der Folge auch schon gegeben. Äh, Finde ich immer noch großartig. Habe ich irgendwo, wird der mir reingespült in so einer, so einer Hot 2023 dieser playlist whatever. Mhm. Die haben ja da irgendwie so diese, um, diese gemanagten Playlisten da, ne? Und mhm. da kamen die irgendwann mal rein und da war ich sofort geruckt, ey. und dann Ich glaube, glaub, der Song war auch der Grund, warum ich gesagt habe, das lass mal eine Obituary-Folge machen. Also, es ja. ist absolut möglich, dass der Song war, der dazu geführt hat, ja. Ja, äh, Artwork und so besprechen wir nicht, haben wir in der Folge gemacht. Ähm, ist auch nichts Besonderes, finde ich. Ähm, ja, ansonsten, ja, schöner Florida-Death-Metal, ne? Nach wie vor.
2: ja kann als Referenzwerk und, stehen
1: und äh, von allen Platten glaube ich, die wir heute besprochen haben, die älteste mit 13.1. letztes Jahr oh, fast ein Jahr alt ja. Ja. krass ja haben wir wieder das Jahr abgerundet ne würde ich sagen ja und ich
2: wollte jetzt gerade auch schon fast in Jubelstürme ausbrechen und sagen Mensch und wir haben mal eine Folge geschafft, die jetzt auch wieder unter zwei Stunden geht und aber wir ich hatte gerade noch den Schirm. Ja, nicht nur deswegen, aber wir haben auch Musik eingespielt.
1: <lacht> wir ja, sind und der, jetzt eh drüber. Und der Scheiß vor Fingers ist gar nicht so kurz. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie lang der ist, sechs Minuten oder so, keine Ahnung. Ja,
2: hört die Folge wieder keiner.
1: Ja, ja ähm, sind wir ins neue Jahr mit äh, einem Wrap-Up des alten Jahres sozusagen gestartet. Was machen wir denn beim nächsten Mal? Wissen wir noch gar nicht so genau, ne?
2: Nee, wissen wir noch nicht so genau. Man überlegt, das wäre jetzt eigentlich wieder so in diesem... Ähm, Turnus äh, des Abwechslens bleiben, müssen wir ja wieder eigentlich jetzt so ein Voting mal schnell aus, äh, aus der Hüfte stampfen und äh, wieder eine aktuelle Platte besprechen. Aber vielleicht sollten wir uns damit noch ein bisschen Zeit geben, damit das Voting auch ein bisschen laufen kann und wir noch ein bisschen Zeit haben, die Platten auch zu hören, den wir vielleicht eine Themenfolge wieder vorschieben. Ja. Ausnahmsweise mal. Aber eine
1: Band oder ein Genre. Wie ein
2: ja. Band, Genre oder ähm, irgendeine andere
1: dolle Idee, die da ist. Ja. Ja, da können wir ja gucken. Um, ich hatte ja schon mal wie die eine oder andere Band auch fallen gelassen, die ich mal gerne machen würde. Vielleicht können wir da mal was von einschieben. Um, ja. Genau. Und dann, wenn das Jahr ein wenig an Alter gewonnen hat, dann schmeißen wir auch wieder Votings rein. ne?
2: Ja, muss jetzt nicht an Alter gewinnen, aber vielleicht sollte nur nicht direkt die nächste Folge sein. Ja. Dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. und ähm, Genau, klar, ja, was ihr, ihr, ihr
1: guckt doch einfach mal unter rost und Zeitgeist. Ich habe es noch nicht verlinkt. Ich wollte es in den Zeitgeist-Folgen noch verlinken. Um, werde ich vielleicht auch noch machen, bis die Folge hier erscheint. Uh, da könnt ihr dann gucken, was wir da an Votings vergeben haben mit den Jahres, äh, die Jahreslisten jetzt hier. Ich Guck mal, ich werde das auch noch irgendwie sammeln. Und, nee, aber veröffentlichen tue ich das nicht. Das wäre ja Quatsch. Die Leute sollen das hören. ne? Hm. Nee, das nee, veröffentliche ich nicht. Nee. <lacht> vielleicht die Honorable Mentions. Die Sachen, die es bei uns bei beiden nicht reingeschafft haben oder so. Zum Beispiel hier UDO. Hm. Dann haben wir beide ja. nicht ja, drin ne ja sag mal so
2: die Top Ten die können wir irgendwie mal im Jahresverlauf veröffentlichen aber so ja. aktuell hört die Folge genau habt ihr auch <lacht> in das, ich, <lacht> ja auch ein bisschen durchgekriegt ja wollte ich gerade sagen das
1: kommt jetzt ein bisschen spät ja so am Anfang so also ihr könnt jetzt ausmachen geht hier auf Instagram habe ich schon alles gebliegt. ja übrigens der kluge von uns <lacht> <lacht> ja, nee, aber apropos, geht mal trotzdem auf Instagram und äh, tretet mit uns in Kontakt und äh, geht auf unsere Homepage und kommentiert und supportet uns bei Steady und schreibt uns bei Mastodon oder bei Twitter oder bei, ach, was weiß ich, ey, wo wir da überall sind, ey, keine Ahnung, also geht in irgendein soziales Netzwerk, sucht nach Rost und Stahl, werdet ihr uns schon finden und... Äh, mit ein bisschen Glück äh, antworte ich dann aber immer wieder gerne die Homepage bitte konsultieren. Da würden wir uns sehr freuen. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch über euren Support bei Steady. Vielen Dank an die, die es schon tun. Und äh, schämt euch, wenn ihr es noch nicht <lacht> tut. <lacht> Nein, schämt euch bitte nicht. Du ich aber
2: wieder sehr beliebt <lacht> gerade.
1: <lacht> Nein, schämt euch nicht. Ist völlig okay. <lacht> aber wenn ihr ein paar Euro entbehren könnt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns die in den Hut schmeißt. Ja, Mathis, äh, ja, ich habe mich sehr unbeliebt gemacht.
2: <lacht> ja, ich glaube, dann lösen wir uns jetzt auf. ne?
1: Ja, lösen wir uns auf. Sagen wir äh, für fürs Erste für 2024 äh, Ja, sagen wir Metal Off, oder?
3: Metal Off.